0: Так, все, всем привет, стартовал запись, ура, мы наконец-то в эфире. Я сейчас еще раз проверю на всякий случай микрофон, вроде правильный микрофон. Меня слышно отлично или просто хорошо?
1: Хорошо и отлично.
0: Э -э так, еще раз, Серега, у меня в микрофон мой звук идет. У тебя в микрофон мой звук идет. Хорошо, отлично. Привет, Иван Ломакин, Криптолодес. Сегодня говорим про nft про жесточайшее порево в NFT-мире, не знаю, что я несу. В общем, как зарабатывать на NFT-шках, точнее, скорее, какой сейчас рынок и почему пока что работают только nft и почему они работают. Сегодня поговорим с автором и CEO канала ProMint. Привет и немножко о себе. Давай расскажи что-нибудь.
1: Да, привет. Расскажу так, что продавать я вам ничего не буду сегодня, NFT коллекции у меня личных нет. Я расскажу вообще, как обстоят дела сейчас на NFT рынке, так как аудитория больше этого канала техническая, ноды. Я расскажу, как вообще строить свои инструменты, так же, как рынок инструментов, то есть всяких ботов чувствовать себя, сложно ли их писать или нет, плюс-минус опыт у меня такой имеется. И также там нужно взаимодействовать со всякими нодами, может быть, там кто-то есть нодранер Соланы, и он может там, так скажем, сдавать в аренду. Начнем с того, что кто я такой и почему меня нужно слушать. Я довольно-таки довольно малоизвестен в NFT-кругах, ну, в том плане, что у меня нет никаких там больших охватов в Твиттере и так далее, но, тем не менее, у меня есть хорошие кейсы, там я до сих пор э, не удаляю там с Ютуба. То есть э, я начинал свою деятельность с августа прошлого года, вот когда зарождался весь этот NFT-бум. Э, родился рынок Binance NFT, и там мы его вычищали успешно ботами. Где-то в сутки за один успешный кейс там можно было заработать там, от 10 тысяч долларов. И такие кейсы там, подтверждены видео. То есть я прям снимал от и дос, телефон, экран. Как в прямом эфире можно было это все заработать. Так я получил свою, так скажем, первую публику. И дальше понеслось. Сейчас я скажу, что рынок NFT про, ну, просел очень сильно. По оценкам там на 90-95%. И это не какие-то мои больные там фантазии, цифры. Есть такой замечательный сайт, как Дюна. То есть это аналитика MFT рынка, объемы, количество транзакций, количество суточных трейдеров я отправил в чат. И можно посмотреть, что если на хаях, то есть в ранее объемы составляли около 5 миллиардов, то сейчас около 200-300 миллионов долларов. То есть это ну, значительная просадка, как и всего крипторынка в целом. Сейчас... Самые низкие показатели вообще на крипторынке NFT, но, тем не менее, заработать можно. Итак, вот я сейчас хочу, то есть я буду рассказывать, какие направления, и чуть-чуть, может быть, углублюсь вообще, что там можно найти в этих каждом направлении, то есть как в этих направлениях двигаться. Но прежде чем я буду об этом рассказывать, я сделаю такую небольшую ремарку. Я уже рассказал, что ликвид... ну, объемы очень маленькие на рынке и ликвидности практически нет. То есть если вы смотрите какую-то малоизвестную коллекцию и у нее там очень мало продаж, купив NFT, вы можете попасть в том плане, что ее у вас просто никто не купит. То есть если мы там на Binance заходим и там вообще покупали просто условные картинки, то сейчас э, их очень сложно продать. То есть если вы видите там последнюю цену 100 долларов, э, выставив свою NFT там даже в два раза дешевле за 50 долларов, не факт, что у вас ее просто купят. Вот это тоже стоит понимать и помнить, э, сейчас на данном рынке это очень чревато. Э, давайте еще сделаю такую небольшую ремарку, с каким банком заходить вообще стоит в эту тему. Я думаю, это такой интересный вопрос. Потому yeah. что вот есть всякие каналы а трейдер, там, ну, самые-самые крупные, которые вот это про риск-менеджмент, мани-менеджмент, там, 3% туда сюды. Вот вы сидите, там, инвестируете свою тысячу долларов, которые откладывали, там, целый год. И 3% туда-сюда, там, по 30 долларов вы, там, запуливаете. И в итоге, там, через год усилий вы сидите, а у вас просто, там, 1300 долларов. Но ну, я думаю, это никому не интересно, и в криптовалютный рынок люди приходят не за этим. вот. Поэтому можно начинать с практически нуля, раскачивать свой банк. И также есть э, довольно-таки именитые всякие коллекции, которые подойдут прям очень таким большим китам и хайбанкам, назовем их так. Так что я думаю, NFT-рынок, он довольно-таки для большого пласта людей, именно поэтому я выбрал довольно-таки, думаю, эту тему, потому что она подходит многим, то есть как от маленького, так и для большого банка. То есть можно там прям на любые размеры практически входить. И если ты выбираешь коллекцию, у которой есть ликвидность, в принципе, можно спокойно купить и спокойно продать. Итак, давайте, я думаю, перейдем к тому, что, что сейчас вообще актуально. Uh -huh. Я буду рассматривать по большей части рынок на эфире, потому что он самый высоколиквидный и также там самые большие объемы, и он мне больше импонирует, чем Solana. Расскажу почему. Сейчас также затрону вот немножко про Solana расскажу. Solana сейчас такой, вот недавно был такое Солана оттепление, Салама Саммер называется, <laughs> вот. но сейчас все равно рынок чуть-чуть умирает, и именно на Солане, то есть там всяких хайп-проектов типа Юца нет. И стоит понимать, если вы, ну, выходит какой-то проект типа Юсов, то есть это хайп-проект, я не знаю, вот, с чем сравнить. Ну вот, Иван, вы знаете, кто, ну, кто такие вообще Ютсы, что это за проект и так далее? Вообще нет. Это проект от деготцев и mm -hmm. это довольно-таки кайповый сейл недавно был. И если вот такие проекты выходят на Солане, допустим, то они отжирают большую часть ликвидности, то есть э, с других коллекций люди забирают деньги, не хотят их тратить, они хотят потратить их на ютсов, то есть остальные коллекции немного все-таки от этого страдают. И я вот столкнулся с тем, что вот даже выходят какие-то нафтишки, и просто я их не могу купить из-за того, что в Салане нельзя там повысить газ, понизить, то есть там транзакции просто не проходят, и мне вот этот чейн сам по себе не нравится. Ребята говорят, что сейчас э -э, Солана так подумерла, холдить нафтишки там можно в течение там нескольких минут, часов, вот. То есть ни о каком там длинном холде, я думаю, речи не идет, если мы берем какие-нибудь деген коллекции, тем более. Так что я пока что расскажу про эфир. Сейчас лично я, мне очень нравится такая площадка, как PreMint. Это площадка, которая разыгрывает рафлы. Что такое рафлы? Это те же самые конкурсы. То есть что может быть в конкурсе? Какое может быть наполнение? Это может быть как розыгрыш вайт-листа, то есть гарантированно мента может быть как waitlist, то есть лист ожидания, он идет между там waitlist и пабликсом, то есть всякие привилегии к менту, которые позволяют вам с преимуществом заминтить данную коллекцию. Это вот прям для самых ленивых, вы там подписывайтесь на кого-то в твиттере, на кого-то в дискорде, и холдите, например, одну десятую эфира, это примерно там 130-150 долларов, то есть, в принципе, каждому подойдет, вы участвуете вот в этом розыгрыше, получаете гарантированный МИНТ, заходите без знаний никакого там газвара, софта, в большинстве случаев вы просто нажимаете кнопку МИНТ, там вообще, то есть там дается пару часов на это, то есть вы спокойно, не спеша там можете сходить, там пару раз подумать. Минтите эту нафтишку, то есть без какого-либо софта. И в чем еще самое главное преимущество? Вы можете, вам дается на минт какое-то определенное количество времени, и то есть вы можете перед минтом уже наблюдать такую картину, что эта коллекция торгуется на OpenSea. OpenSea — это самый большой маркет в эфире. Ну, давайте я вот скину, я смотрю, Иван, на например, скинул. Все-таки, может uh -huh. быть, у нас никто не знает. OpenSea — это самый большой маркет на эфириуме. То есть можно наблюдать такую картину, что вы NFT еще не купили, а она уже продается. То есть давайте на цифрах. NFT вы можете заметить за десятую эфира, а на OpenSea она продается уже за 0,2 тем людям, которые хотят купить, но у них просто нет доступа, как у вас на уровни вайт-листа. Вот в этом и есть огромное преимущество этой площадки, но скажу сразу то, что с одним аккаунтом, так как это розыгрыш, выиграть э, шансы, ну, очень маленький шанс выиграть, поэтому нужно все-таки мультячить. я думаю, на ютубе вот и мои видео есть, как подробно там мультячить. и если хотите, другого автора там можете посмотреть, там, в принципе, я думаю, видео полно будет на эту тему. То есть, что для этого, в принципе, нужно? Твиттер, Дискорд, и просто смотреть в каких-то определенных тематических пабликах подборки касательно каких-то вот этих рафлов, то есть розыгрышей. И в чем еще преимущество? Участвуйте прям по максимуму, в чем можете. То есть вы сначала выигрываете вайтлист, потом вы его можете продать где-то, а потом вы еще можете типа 10 раз подумать перед тем, как покупать. То есть это очень классная штука. Затраты вообще минимальны, то есть их вообще практически нет. Участие происходит бесплатно. Касательно еще давайте поговорим, какие... Вообще инструменты вам потребуются для NFT на эфире. Вот вы хотите, ну, у вас есть white list, вы смотрите, кто покупает эту коллекцию, там, как она торгуется, какие инструменты могут вам в этом помочь. Я пользуюсь такими сервисами, как NFT Nerds и NFT Init. Сейчас тоже отправлю. В чем преимущество? Там можно смотреть, кто покупает эти NFT. Это прям очень важная вещь потому что могут купить какие-нибудь там Вася с э, Петей, у которых там 100 долларов на кошельке, и также они вот покупают на последние 100 долларов, и им даже за 110 ее будет уже отлично продать. И вот для контраста давайте приведу пример. Этот сервис, там вот, например, NFT Nerds, э, мониторит, что у человека там 10 э, NFT, там, криптопанков, которые стоят там несколько сотен тысяч долларов, и он покупает NFT там за тысячу долларов. Ему нет никакого профита, там продавать ее на 100 долларов дороже и так далее. То есть он либо продаст ее, но на хороших ну, ценовых отметках. Поэтому от холдеров тоже зависит цена коллекции, на них стоит все-таки обращать. Кто минтит, в каком количестве откупают данную коллекцию и вообще с какими объемами. Иван, у вас почему-то экран завис, вы тут? Так. Я думаю, стоит подождать Ивана и уточнить его. Сейчас я ему напишу. А, Ваня пропал? Да, 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 он почему-то. Ну, он завис. А, понятно, понятно. Ну, давайте я пока немножечко порулю. В Ване, видимо, там интернет плохой, все-таки находится. Да, да, и я, в легко. принципе, могу продолжить, там, если ребята. О, он здесь, он здесь. М да, 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 да. Все, все. Просто Чуть -чуть. предупредил.
0: Чуть-чуть угу. завис.
1: Ну давайте вот еще в двух словах, о чем мы говорили, чтобы не сбиваться. То есть эти сервисы помогают вам смотреть, кто вообще потенциально владеет этой коллекцией и в каком объеме. Также на NFT nerse есть такие обозначения, как... Такой бриллиантик, я думаю, если вы будете в дальнейшем пользоваться этой коллекци... ну, этим инструментом, то вы поймете, о чем я говорю. Вот этот бриллиант означает то, что сам проект со смарт-контракта, как я понимаю, откупает эти nft -шки. то есть вы можете посмотреть, какие уровни защищают сам, ну, сами создатели проекта. Это очень классно, это как маркет-мейкер в обычном трейдинге. Я думаю, это тоже такая значимая штука, на которую стоит обращать внимание. Также вы можете посмотреть, какие ценовые значения вообще, то есть там стеночки, вот так называемые, то есть на каких ценовых значениях стоят высокое там, количество ордеров, то есть заявок на продажу или покупку, то есть это там тоже можно все отсмотреть. Там хорошая инфографика и, в принципе, сервис я рекомендую на бесплатной основе. У меня есть платные подписки, что на Примин, что на nft что на nft Init. И они, конечно, дорогие, но если вы работаете там в больших объемах, то, я думаю, это для вас не сильно будет ощутимо. Но для старта можно попробовать и, и бесплатно. То есть там, в принципе, инструментария хватает. Давайте немного а отвлечемся. Какой,
0: какой там mm -hmm. при редакции приблизительно платных
1: подписок? А да, вот сейчас хотел это затронуть. Смотрите, на полгода NFT NERD стоит почти пол эфира, И в месяц это где-то одна десятая эфира, то есть в месяц 100 долларов, так, в пересчет. А за 6 месяцев где-то 600 долларов, то есть вот так вот, ну там приблизительно, вот на текущих прям отметках. NFT нет, я точно сейчас не скажу, но эти сервисы плюс-минус похожи, я думаю, у них плюс-минус такие же ценовые значения будут. И для тех, кто хочет создать вот такие свои сервисы, я пробовал их сделать, сразу вам скажу, то есть аналоги там какие-то, потому что вот эти подписки за 100 долларов в месяц, за 600 долларов и за полгода большое количество людей прям покупают. Вот, Ну, я не знаю, вот в моем кругу знакомых практически... Uh, у каждого есть эти инструменты, то есть очень большой рынок, uh, NFT, вот, вот эта OpenSea площадка, она очень мало информации, поверьте, предоставляет, просто практически никакой. И то есть если вы хотите успешно там что-то покупать, продавать, то есть это жизненно необходимые инструменты. Что для этого нужно? Uh, вам как минимум, как разработчику, нужно подключиться какой-то ноде, и брать информацию из чейна, то есть из блокчейна, там информацию о проходящих транзакциях и поскольку покупали NFT, то есть это все хранится в блокчейне. Если мы берем эфир, это можно через алчеми прям подключиться, я думаю, каждый из вас знает, что это такое. Прям через записку через алчеми подключайтесь и вытаскивайте информацию вообще через смарт через контракты вот этой коллекции вообще от всех любых транзакциях кто кто за сколько купил какой газ заплатил то есть это все можно вытащить касательно саланы там тоже есть такой инструмент как это все от нефтянёрс я так понимаю но он полностью платный то есть бесплатно потыкаться нельзя это NFT Solis называется. Вот Им тоже очень большое количество людей пользуется, то есть это прям супер востребовано, и таких инструментов очень мало. И сейчас расскажу, в чем самая главная загвоздка. То есть если всю информацию из блокчейна вы можете вытащить, вплоть до минуты, секунды транзакции, сколько человек заплатил за газ, актуальные листинги на площадке той же Opensea вы кроме как парсингом никак не можете забрать. То есть у API-шка OpenSea, она полностью закрыта, у них есть API-ключ, который они выдают через форму. На эту форму они никому сейчас не отвечают, уже последние там, я не знаю, наверное... Почти полгода, но ну, пару месяцев точно, вот летом они вообще никому не отвечают. Они там что-то переделывают, и никому они этот опекей не выдают от слова совсем. И никто с вами им, разумеется, тем более бесплатно, не поделится. Если вы будете искать в интернете, скажу сразу, что я пробовал... 99% предложения — это просто скам. То есть вы ну, потратите время, силы, и, возможно, вас еще кто-то обманет. Так что этим я ну, не рекомендую заниматься. Но как только API будет открыта, то вот этот инструмент, если вы создадите аналог там и дешевле, и найдете рынок сбыта, то я больше чем уверен, у вас все получится. Ничего сложного там нет. Вот эта красивая инфографика, мы разбирали их, вот эти таблицы. У них, конечно, все, все на скриптах, JavaScript на сайте, но они эту всю инфографику прям взяли с Magic Eden. Вот. То есть ничего там сверх гениального нет. То есть я вот вам сейчас полностью расписал, что и откуда там берется. Давайте вернемся к простым обывателям, как же делать деньги. То есть вы регистрируете пачку аккаунтов вот этих через антидек браузеров, там регистрируетесь в этих рафлах практически вот прям во все подряд, там тыкаетесь прям по подборкам в тематических каналах. Дальше вам приходит письмо на почту, что вы выиграли. Время там, дата и все есть там, либо в Твиттере информация, либо в Дискорде. Привыкните, в Телеграме NFT, про НФТ NFT информации в Телеграме практически нет в англоязычном сообществе и вообще тем более. То есть это только у ру-парней так, такая фича, сидеть в Телеграме. Если вы хотите информацию про NFT, то это Twitter и Discord только. То есть это прямо вам жизненно необходимы вот эти соцсети. Там публикуется вся информация, все анонсы. Вы можете посмотреть, какая там вообще публика, какая комьюнити у этого проекта. И уже от этого отталкиваться. Uh, также поговорю uh, про Discord, как выбивать вайт-листы uh, вообще в проектах. Я этим сразу скажу, не занимаюсь, у меня этим занимается отдельный человек, это называется Grind. Uh, вы uh, как в амбассадорских программах, как в uh, контрибьютинг, заходите в Discord и начинаете там писать в чат, чтобы... Администра... Что? Так, у кого-то микрофон. Это реально, да? вы заходите mm -hmm. в чат, начинаете помогать проекту, там, показывать свою заинтересованность, там, делать какие-то стикеры, также вот все как в нодах, прям вот честно делать стикеры, тортики, какие-то арты, показывать администрации, что у вас там есть аудитория, вы там полезны будете, сообществу. Если вы автор какого-то сообщества, пишите, давайте сделаем коллаборацию там заполнить форму и так далее. То есть вот это все прокатывает. Также есть такая система, как инвайты, Discord, то есть вам выдают VL за 10 приглашенных людей на сервер. Как бы подразумевается, что вы будете звать друзей, но по факту это все накручивается, это стоит там центы вообще. Вот на OTC заходите, это вне биржевой рынок, и там вообще за центы вот эти как бы все крутится. И чем легче получить вайтлист, Uh, ну, ожидаемо, что это будет, так скажем, плохой проект, и он uh, мало что вам даст. <coughs> Также еще стоит понимать, что если вы выбили вайтлист, не выбили вайтлист, все равно стоит попытаться сидеть во время минта на коллекции. То есть вы не получили заветный VL, VL продается там за сотни баксов на OTC. Не переживайте, ничего страшного, вы можете посидеть на вот время мента, как там люди начнут ментить минт, и продавать на OpenSea. Многие продают там вообще даже дешевле, чем цена VL на OTC, просто паперхенды, то есть бумажные руки начинают сливать актив, который сами не верят. Если вы в него верите, откупаете, держите, там дальше перепродаете. И еще в чем причина, почему стоит все-таки сидеть во время мента, как помимо того, что отбирание активов и слабых рук, свои сильные, это то, что очень много косяков от разрабов, самих смарт-контрактов, есть дыры в сайтах, то есть вы заходите, подключаете кошелек, у вас нет вела сейчас стадия ведет вела но вы все равно можете митить. То есть не поленитесь, лишний раз зайдите, потыкайтесь, больше чем уверен, там если идет какая-то средняя коллекция, то у вас получится, в принципе. Что еще хочу рассказать. Вот пока сидел, сейчас все это проговаривал, думал еще рассказать такую вещь. Как обычно, если кто-то покупал на Binance коробочки, они называются мистери боксы, то как вы их купите, они у всех одинаковые, вот эти мистери боксы. Если вы их откроете, там вам выпадет какая-то вещь, например, она может как быть. Обычного уровня, редкого и супер редкого, там, экстра, редкая легендарка. Также и вне Binance есть такая, такое понятие, как Reveal. То есть вам выпадает закрытая картинка, там, 10 тысяч картинок, одинаковых у всех. И по истечению какого-то времени они через метаданные уже регистрируют там у каждой картинки у которой есть свой уникальный номер, какой она редкости там какие у нее будут параметры и все в этом духе то есть и в чем суть моего рассказа после ревила, как правило, то есть если вы покупаете коллекцию перед ревилом цена упадет скорее всего floor прайс именно упадет а почему когда вы держите вот эту коробочку, это больше всего похоже на лудоманию. То есть вам либо выпадет мистик, либо обычно. Но чаще всего вам, конечно, выпадает обычно. И обычные, как правило, стоят дешевле, чем вот эта коробочка, потому что нет вот этого чувства лудомания, что вам также может повести на, мист, ну, на супер какую-то мистик э, эту NFT. То есть стоит понимать, что я лично вот по своему опыту, я лью все, так скажем, в стакан, я продаю до ревила закрытые ну, коробки вот эти всякие, я не лудоманию, а просто вот закрытую продаю, и чтобы вот еще в цену продажи, заложить там, желание кого-то вот, по лудоманию, что вот он сидит и думает, что ему выпадет мистик. То есть это, об этом тоже стоит думать. И также хочу сказать, что вы зарабатываете на рынке, на криптовалютном, вот просто запомните, не когда вы покупаете, а когда продаете. И почему-то многие об этом просто ну, не говорят. Они заводят людей на рынок и говорят, вы тут заработаете. Но никто не говорит, как можно потерять. Я свой контент вообще строю на том, что вообще там большинство моего контента львиного, я начал вот то есть, с зимы, и тогда уже пошла вот эта медвежка, там первые вот эти уже звоночки появились. Я людям говорил, вот это скам, мужики, не покупаем. То есть нужно говорить также аудитории, не что покупать, а что не нужно покупать. Вот это очень важно. И когда продавать? Давайте сейчас расскажу те триггеры, когда я продаю. Ну, например, я купил NFT за 100 долларов, и тут она стала стоить 200 долларов, я делаю пост о продаже, и мне э, подписчики часто пишут, ну что, давайте купим, вот сейчас стоит покупать, задают мне вопрос. И я ему отвечаю, а вот как ты думаешь, э, то есть я ее купил за 100, и вот по таким ценовым значениям я ее продаю, как ты думаешь, я вообще могу тебе ее рекомендовать в покупке? Конечно же нет. То есть самый главный ваш триггер касательно любой коллекции ⁇ это вот вы смотрите на цену. И вот если вы смотрите на цену, вы ее уже купили NFT. И вы смотрите на цену и такие думаете, блин, что за дураки покупают или такой. Я бы вот эту NFT за такую цену точно не купил, и это самый главный триггер о продаже, то есть в такие моменты прямо жмите на кнопку sell, и не жалейте никогда, вот вы продали в плюс, и это самое главное, что вы зафиксировали какой-то свой профит, неважно сколько он там 10x даст. главное хотя бы... Если вы прям такой жадный, выйдете по безубытку. Вот просто по безубытку, там у вас две NFT, хотя бы одну в X2 продайте, и все, сидите с бесплатной условно. Вот такими принципами прям руководствуйтесь и пользуйтесь. Вот это прям основополагающее. Также еще нужно смотреть на плотность ордеров. То есть если вы, например, там видите, заходите на коллекцию, у него там 10 тысяч штук, и вы ее купили там по одному эфиру, и видите, ее цена уже практически, вот чуть-чуть до двух эфиров доходит, то есть x2. Все выставляют, вот как, как ни казалось бы глупым, все выставляют, вот любят ровные числа, какие-то ровные значения, вот два, вот все. И стоит стенка ну, по два эфира, 10 тысяч штук всего, и 3 тысячи NFT вот просто стоит в два эфира. То есть продать за 2,1, это ну, практически нереально. Это очень большие стенки, то есть выставите по... 1,99, я вот люблю числа такие, 1,96, 1,97, 1,94, вот что-то вот такое, вот выставляйте всегда, то есть имейте тоже такое как бы, понятие в голове, то есть люди любят э, такие ровные числа, то есть пользуйтесь этим. И смотрите, вот через всякие инструменты, это бесплатно, я еще раз повторюсь, плотность вот этих ордеров. То есть если вы видите, что уровень 2 вообще легко прошить, и там вообще там разрыв, вот вы видите, что идет сейчас, торгуется он по 2, еще там пару NFT купят, и уже 2,4 станет эфира, и там ликвидность есть, покупки есть, то можно, я думаю, смело брать и вот этот э, гэп, закрывать то есть вот такие гэпы встречаются и вот через всякие эти инструменты можно смотреть давайте перейду уже к следующему вообще какому-то принципу флипа покупок NFT это на OpenSea есть такое понятие как оферы. то есть вы можете увидеть что NFT продается за один эфир вы приходите и нажимаете Make Offer, то есть вы такие приходите как на рынок и говорите, чувак, вот ты продаешь за один эфир, у тебя она там ну, так вяло покупается, я у тебя готов ее купить на 20% ниже рынка, вот по 0.8 эфира я у тебя ее готов забрать. И многие соглашаются, даже есть всякие боты, скрипты, которые раскидывают вот эти оферы абсолютно всем держателям коллекции. То есть вы выбираете какой ценовой диапазон, раскидываете вот эти оферы. И вот, вот честно вам скажу, очень многие соглашаются, вот просто они там, я не знаю, заходят, такие, ой, мне нужны срочные деньги, мне лень там выставлять, все, они нажали одну кнопку, продали вам по оферу. И вы тем самым, то есть берете там на 20, порой и 30 процентов дешевле рынка, и вы прямо вот сейчас в моменте, если есть ликвидность, есть активные покупки, можете ее продать, то есть, ну, это все зависит, я думаю, как на любом рынке, от срочности продажи, и люди готовы э, какую-то уступку от э, рыночного предложения вам сделать. Также еще хочу затронуть такую тему, как фрименты. почему-то очень много последнее время, прям хайп, там, вот это гоблины, э, фриминты, от нуля до миллиона, там, давайте сейчас сделаем, э, скажу так, я в это не верю. Была одна коллекция, вот я ее уже назвал, вот гоблины, ну еще там вот прям парочку каких-то средничковых. Но чтобы на это наткнуться, я не знаю, что он. ну это просто как в казино, я считаю, выиграть. То есть там, ну, кто-то знал, вот, ну, есть, я, я ну, не спорю, есть инсайды на рынках. Я думаю, каждый не должен хотя бы это исключать. Кто-то знал, но практически на такой фриминт нарваться практически нереально, я вот вам говорю. Последнее время таких кейсов от слова, ну, не было от слова совсем. Единственное, на что я попадал, это опять, ну, приминт-площадка. Я выиграл там с 10, что ли, аккаунтов фриминт, и там с каждого аккаунта можно было митить одну nft бесплатно, и я там что-то... По 20 баксов забрал. Ну, как бы кажется, что 20 баксов с одного аккаунта, ну, фигня, что такое сидишь. Но если у вас этих аккаунтов там 10, 1000, 100, неважно. То есть если вы это все автоматизируете, там есть очень много уже скриптов всяких написано, и вы это как бы на потоке делаете, вы берете количеством аккаунтов. Там никакого, никакой верификации не нужно проходить и так далее. И участие бесплатно. То есть вы участвуете, а потом уже принимаете решение. Это, мне кажется, вообще беспроигрышный вариант. Я лучшего просто предложения ну, не вижу на рынке. Это вот то же самое, что биткоин сейчас торгуется по 20 тысяч долларов, а он говорит, эй, чувак, у меня есть пригло... ну, предложение, я его могу тебе за 15 продать. Все, вы просто арбитражите покупаете за 15, прямо сейчас вот можете, он продает за 20, продает за 19, и вы вот уже в прибыли. То есть такое на NFT есть сейчас, и этим, ну, я считаю, нужно пользоваться. Может быть, есть какие-то вопросы, я там о чем-то забыл рассказать. Вот, э, в принципе, вот такой основной пласт я рассказал, но я думаю, люди уже устали слушать, я бы еще на какие-нибудь вопросы отвечал. и может быть, что-нибудь еще добавлю.
0: Да, пока Серег готовит вопросы, я уточню, знаешь, какой момент. Да, фреминты, ну, во-первых, фреминт, самый знаменитый фреминт, это этот самый... Гоблин на а, 0, там 25 эфира, который фреминт, условно. Ни хрена не фреминт был. И по факту сейчас там, ну, там она не для хайпа была. У меня был вайтлист, я не стал покупать. <связан> а, <связан> да. Получается, зря. Ну, ну, не то, что зря. Я знал, что у меня будет вайтлист, Я там давно в Нарнии. А, не то, что давно. Я с начала, с самого начала в Нарнии. Вот. Но, а, да, ты говорил, вот, что можно и с нулем прийти. Но с нулем, я так понимаю, это максимально сложно. Это какие-нибудь... Это какие-нибудь э, продажи вайтлистов, то есть получение вайтлистов да, да, да. и потом продажи mm. на OTC, правильно?
1: Да, да. И также хочу сказать, что сейчас вот эти цены на вайтлист заметно упали. То есть на... у меня вот человек, кто этим занимается, он говорит. Я месяц э, там тратил, раньше у меня там 3000 долларов, например, на продажу вайт-листов ходил чисто в месяц. Сейчас там 300 баксов, вот это прям край. То есть очень все упало, проекты mm -hmm. там откладывают, откладывают, щ... ну, ущемляют как-то. И да, вот в этом сейчас плане это все как бы подутихло. Э, но ну, я вот эту просто обязанность делегировал, мне как-то не хочется, я, если честно, тратить время на там общение с в чате общение с администрацией вот и знание английского там обязательно у меня так скажем с этим есть некоторые проблемы и еще вот хотел спросить а ты вот говоришь фреминт 0.25 это сейчас стоимость этого фремента или тогда
0: нет тогда вот подсказывает так это не фремент 199 эфира была
1: нет фреминт. Freemint — это когда полностью бесплатно, и вы просто платите за а, проведение транзакций в эфириуме. Как правило, это где-то 3-5 долларов, и это необычный свап на Uniswap. Е. Это чуть-чуть ну, посложнее, так скажем, операции. Некоторые свои смарт-контракты немного хриво пишут, и поэтому ну транзакция будет ну немножко повыше, чем обычный свап на Uniswap. А, вот. И, как правило, если очень хороший фриминт, то есть вот тогда мы я минтил 20 долларов, это я говорю чисто мисс аккаунта, потому что пока я ее заминтил, я там ну, повышенный газ ставил, чтобы успеть, потому что желающих на бесплатную халяву очень много. И почему я ее купил? Опять же, это приминт, я видел, что... Я могу ее заменить бесплатно, условно, только заплатив за комиссию сети, а она продается по 25 долларов, ну, типа, просто ну, бесплатные деньги, условно. Вот, то есть я заплатил сначала за approve, потом за минт, потом за approve коллекции на OpenSea, потом за продажу, там, ну, очень много подводных комиссий, их, вот если вы будете, конечно, продавать, их желательно считать, потому что очень много комиссий вот этих на транзакции, там OpenSea заберет комиссию, там Magic Hidden, ну, все, все берут свою какую-то комиссию и отщипывают у вас что-то с прибыли. Это тоже стоит понимать. Uh, а шеку... Можно я задам и убегу, uh -huh. потому что мне вот срочно бежать надо, да, да, извини, что перебил. Слушай, Хорошо. вопрос такой, а ведь же для, ком... для тех, кто делает эти NFT-коллекции и так далее, скажи, им насколько выгодно такие ребята-мульчакеры, или как и везде, они борются максимально с ними? Да, борются, борются с мультиакерами. Ну, они, еще вот сейчас расскажу, как борются. Очень последнее время, вот это с Ютсов пошло, многие проекты делают формы. То есть вы заполняете там Google форму, еще какие-то специальные формочки, вы там пишете информацию о себе, подключаете кошелек, то есть они просматривают, что у тебя на кошельке, там может быть это вообще пустой кошелек, и ты им вообще не интересен как покупатель. То есть понятно, ты купишь, раз продашь. Если они видят, что ты подключил кошелек, у тебя там лежат серьезные NFT, ты там ну, особо не заинтересован в прибыли на 100 долларов, они тебе дают доступ, и если ты еще грамотно о себе там расскажешь, внесешь какую-то лепту в проект, то есть там нарисуешь какие-то картинки, там у тебя есть аудитория, и очень смотрят, но сейчас даже придумали, создают, я видел в какой-то альфа-группе, писали фейк личности, то есть личности там, что я там, дизайнер из Санкт-Петербурга, как вот в Телеграме пишут, а, там у меня есть там свое DAO, я там со своими друзьями хочу купить вашу одну NFT, мы будем держать ее всей семьей и там сидеть, молиться на вашу коллекцию. И там вот этот один человек создает там несколько таких личностей, там сначала Александр из Санкт-Петербурга, дизайнер NFT, потом э, Вася из Москвы, держатель там какого-нибудь DAO NFT сообщества, то есть он дробит там несколько личностей, создает и вот так вот прогоняет через вот эти формы. И эти формы все, я вам так скажу, очень жестко просматриваются на какие-то там ключевые, возможно, слова, и вообще смотрит на бэкграунд человека, который заполняет. То есть там просто так не попасть. Вот такой отсев сейчас происходит, и вот решение придумали ребята создавать фейк личности. А так смотрят в основном, ну, white листы просто так направо-налево не выдают. Если выдают направо-налево, то это такой red flag. Окей, okay, спасибо.
0: Да, Серега, давай, если нужно бежать, беги. Если можешь слушать, слушай. Там в чатике спрашивают... Спасибо спрошу... за выбор. Да. Угу, да. Спасибо. В чатике спрашиваю, что насчет коллекции на L2? Там мертвичина или есть что-то интересное?
1: Да-да, я сейчас хочу затронуть вообще вот пласт. Я вспомнил, о чем еще хотел рассказать. Касательно коллекции на L2, там берем каких-нибудь малоизвестных, ну таких не в плане малоизвестных, в плане малоизвестных как NFT коллекции на каком-то блокчейне. Вот я, например, знаю, что раньше можно было на Нире хорошие деньги делать на NFT коллекциях, на Кардана, АДИ, то есть, делать там тоже NFT коллекции свои были, и там можно было дел делать деньги. Сейчас просто ноль информации. То есть, я больше чем уверен, там нет ликвидности. И там, ну, вот я говорю: вот это проблема, то, что вы купили а продать вы уже никому не можете, то есть если вы купили на Кардана, вы не можете продать на Опенси в том же, то есть нет внимания людей, там ну не некому покупать, так скажем. С этим, ну с этим я думаю можно столкнуться. Сейчас я крайне не рекомендую вообще лезть на какие-то другие чейны, чем та же Салана и Ethereum. то есть ну Бина Смартчейн может быть. И Ваня, вот как думаешь, интересно вообще будет, если я расскажу, как там вот Лично я, я прям не NFT-диген какой-то, что я вот прям сижу и каждый день там думаю, о, -о, о, какую NFT купить, там как флипнуть. Я больше в эту тему зашел, я так скажем, и, ну, за играми очень много слежу, и меня вот эта вся геймфай движуха привлекает. И вот я хочу рассказать, как именно NFT и геймфай еще связаны, и как вот на этом можно заработать. Интересно да, вообще интересно. будет послушать. Конечно. Да, хорошо, давай я послушаю. И вот скандал уже в Войсе. два раза, по-моему, руку поднимает. Давай я на его вопрос отвечу. И затрон такой большой пласт. Давай. Сканд... давай. Скандал, у тебя микрофон, можешь говорить. А, меня слышно? Да, 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 хорошо слышно. Смотри, подскажи, вот у меня тоже есть ферма на Приминте. И я вот... Э, проблема в том, что... Э, Неудобно просматривать каждую почту, то есть, когда прошел розыгрыш, то есть, выиграл твой аккаунт или нет, как это можно автоматизировать? А, расскажу. Смотри, как я делаю. Я лично руками просматриваю, то есть, я никак не автоматизирую, потому что у меня не так уж и много аккаунтов. Можно там сделать так, чтобы у тебя на почту приходили, во-первых, только, там вот, знаешь, ты когда регистрируешься, там приходит письмо, что ты зарегистрировался. Можно поставить фильтрацию, чтобы приходило э, уведомление только когда ты выиграл. То есть это, ну, не будет никакого лишнего спама, и с этих почт ты уже делаешь пересылку на какую-то свою основную. Лично я так сделал. Еще какой есть вариант. У каждого примента ну, есть отдельная страница. Я думаю, ты в курсе. И в этой странице, когда заканчивается премин, то есть розыгрыш, там есть такая, такое поле «Проверить кошелек». И туда ты можешь вбить не только свой кошелек, с которого ты сейчас подключен, а адрес другого кошелька. Ты можешь быстро прогнать другие свои кошельки и узнать, выиграл какой-то кошелек там или нет. Ну, Как ты думаешь, ответил, нет? Ну
0: но, да, но вот надо разбираться насчет первого варианта, который ты говоришь.
1: Ну, то есть он самый удобный. Ты заходишь на одну почту, там пересылка со всех почт, там в настройках самого принта, примента, потыкайся, там будет такая настройка, что а присылайте мне только выигрышные там, применты, в которых я выиграл, вот что-то типа такого. И вот это, это да, прям... Да, ну... Настройка, да, смотреть? А? В настройках примента прям на сайте у них. Ага. То есть ты подключаешься да, что... с вот этого своего профиля и смотришь. Uh, так, Спасибо. давайте uh -huh. еще из чата вопрос отвечу. Так, uh, на Аптисисуе будет запускаться NFT -площад... площадки. Хайп есть, uh, стоит следить. <coughs> Скажу так, uh, стоит следить как минимум. Вообще в крипте стоит следить вот просто за всем подряд. Везде uh, что-то таится, и за всем стоит следить. Uh, вопрос, uh, стоит ли этого вашего времени. Я думаю, стоит вот как минимум за первыми коллекциями последить хотя бы, понять, от чего отталкиваться, то есть есть ли там какая-то динамика. И как правило, вот, вот запомните, вот ну, лично я на это обращаю внимание, первые коллекции, Uh, их вот прям все пытаются сделать удачными, чтобы все там об них как минимум узнали, чтобы там поднять, вздернуть цену, чтобы там все сидели фомоебили, что сидели, ох, как мы пропустили и следили потом за каждой второй коллекцией на данном чене. Следить надо обязательно. И сейчас расскажу, то есть как NFT переплетено с какими-то другими отраслями в крипте. То есть NFT — это не то, что я там продаю картинку, а завтра ее ну, покупаю дешевле, продаю дороже. То есть это вообще, это только какая-нибудь, я не знаю, 10-20% процентов от всего NFT рынка. Давайте расскажу, вот если затронули L2 решения, а другие блокчейны, как на этом вообще, то есть строятся какие-то решения. Давайте начну с того, что я вот сидел на каком-то подкасте у Вани, и Владимир Постхьюман рассказывал, что они хотят выдавать NFT-шки как подтверждение участия чего-либо. То есть вы вот сейчас на оптимизме, вот рекомендую всем, вот сейчас кто участвует в голосовом чате, будет смотреть запись, участвуйте в Galaxy, на Galaxy площадке происходят квесты, оптимизм квест, арбитрум квест, это именно выдают NFT-шки за какие-то действия сети, то есть вы прокачиваете он ончейн uh, свои кошельки, то есть там аля свапните на хоп-свапе, там что-то такое, и вы получите NFT-шку как подтверждение раннего какого-то юзера, и как правило вот обладателям таких NFT это как маркер, что о, этот кошелек типа участвовал там на ранней стадии мы выдадим аэрдроп. Вот за этой активностью тоже стоит следить. Это просто, как я не знаю, штамп в вашем паспорте. Вот вы женат штамп. Вы женаты. У вас в интернете нефти вместо штампа. Вот что-то типа такого. Просто подтверждение участия чего-либо. И вот оптимизм квест. Я советую участвовать Arbitrum квест. И вот в L2 решениях я лично себе прикупил первые нефти на Arbitrum новая, она там называется. Там что-то стоит вроде в районе 10 долларов, но это прям самые первые нафтишки, то есть там g пользователи, кто самый-самый первый, я вот купил, то есть на 10 долларов, в принципе, ну, для меня это ничего не стоит, это ну, комиссия условно. Я купил э, просто, чтобы у меня как бы кошелек был э, верифицирован, что я вот ранний пользователь, аля, ну, просто вот на удачу аирдропа, потому что я все-таки думаю, что что -то, то они раздадут. То есть мы понимаем, что это как подтверждение в блокчейне идет, что вы там какой-то ранний пользователь, и проект тем самым прогоняет вас
0: <coughs>
1: по своим базам. То есть вы прошли какое-то задание, вот выполнили там свап или еще там что-то, э, ну, на мосте провели транзакцию, там открыли какую-нибудь позицию, там просто открыли-закрыли, все. У вас есть это в блокчейне, то есть след, и чтобы проекту каждый раз не прогонять, не проверять какие-то блокчейн-транзакции, они говорят, вот ты зайди, пожалуйста, дружище, на сайт, это прям для наших внимательных пользователей. Вот, они у тебя видят эту ончейн-транзакцию, ты нажимаешь клейм, клеймишь NFT, все, у тебя есть подтверждение. Ну, ничего сложного. И проекту удобно и вам то есть тоже удобно, что у вас есть это NFT. И то есть, если проект будет раздавать какой-то airdrop, то вы такие приходите, кому он у меня есть NFT, почему я не получил. То есть, все получат, у кого есть NFT, -шка, это удобно. Также NFT а, как доступ к какому-либо софту. Это очень прям жесткая utility, как я считаю, это прям вот ну из разряда, что может изменить веб-2 на веб-3. Это вот это NFT как подтверждение доступ к чему-то. <coughs> вот даже я вот то, что кидал вам всякие эти инструменты, всякие снайперы, боты, там что угодно практически на салане, на эфире можно купить за... NFT, то есть вы покупаете NFT, там, условно, за одну солану и вы получаете доступ к какому-либо софту, как обычно, ну, вы подключаетесь к софту, он видит, что у вас на кошельке есть эта NFT-шка и дает вам доступ, в чем огромное просто преимущество. Вам не понравился этот софт? Вот вы купили, там, например, подписку, какую-нибудь Касперский, там, неважно, вы вот что угодно, вот любой э, софт онлайн. Не понравилось, все, вы сидите, то есть, либо вам как-то писать в заявку там, в техподдержку, что ой-ой, мне не понравилось, там судиться с ними, верните мне деньги. Тут все не понравилось, также на вторичном рынке спокойно этот доступ продал. И этот доступ может ходить из руки в руки. Вы его вообще можете просто с кошелька кошельку, на кошелек друга перекинуть, и все. То есть, это вы там не платите никому комиссию, просто транзакцию оплатили, перевели, и человек вообще спокойно пользуется. И так еще многие делают, то есть берут какой-нибудь кошелек, отдельно создают, покупают на него доступ куда-то, и к этому кошельку имеют доступ несколько людей, и они пользуются софтом. То есть это тоже вот такая утилита, и то есть вот это просто киллер-фича. Еще NFT выступает как доступ к какому-то сообществу, то есть вот все поражаются. вот Мы даже с Иваном ходили на конференцию, там ä, были люди ну, как из крипта, так и из традиционного мира. И многие удивляются у nft скам, что ну, дурачки перепродают там картинки за тысячи долларов. Я вам так скажу, ну, некоторые клубы в Москве, вот я лично знаю, что за вход ну, берут там несколько тысяч рублей, там просто вот, чтобы ты чисто зашел. Есть VIP-клубы, которые там несколько сотен тысяч рублей берут просто чисто за вход, то есть это как такой порог входа, так скажем, то есть ну, у какого-то левого, так скажем, человека в каких-то понятиях 100 тысяч в кармане на просто вход не заваляется. то есть это такой маркер и доступ к какому-то альфа-сообществу, вот они так в крипте называются, и, как правило, там бывает информация, которую вы никогда в жизни не найдете в публичном доступе, вообще ни за что, и простые люди там вообще не сидят, то есть там всякие колы, инсайды, там что покупать, что продавать, когда, там закрытая информация, все там, вы хотите там, я не знаю, со Snoop кофе попить? Вот, пожалуйста. Вот э, я на днях покупал NFT, э, вот последний кейс эксперимента я вминтил по 0.25 эфира NFT от Энтони Хопкинса. Это вот, может быть, знаете, вот самый первый Ганнибал, вот этот актер, дедушка такой, вот он сейчас старый, пожилой актер, Энтони Хопкинс, может загуглите, покупал по 0.25 в пике она стоила 0.9 эфиров, это практически там 3-4 икса. И минтить я мог вообще-то, то у меня там было 10 кошельков на 3 на каждый, я просто ну как бы побоялся, ну, я думаю, каждый помнит, что на днях происходило эти вертолеты. Это, конечно, был ужас, я купил 2 штучки, сделал там 2 икса, вышел сразу, то есть до хаев я не досидел. И в чем преимущество этой NFT, то есть за 0.25 вы покупаете, и вы спокойно можете прийти на встречу с Энтони Хопкинсом, как он обещал. То есть владельцы NFT могут спокойно собраться, с ним организовано там провести какую-то встречу, то есть это довольно-таки классно и еще она там, то есть видно было по транзакциям, что ее там, ну есть ценовые барьеры, которые прям защищают и от этого можно было отталкиваться. То есть как просто вот NFT как подтверждение чему-то в интернете. Ну что такое блокчейн? Это по сути открытая база данных, которым доверяет огромное количество человек. Почему-то пишут, что звука нет.
0: Ну, я тебя слышу. Напишите, пожалуйста, слышно ли.
1: Да, есть звук. Mm, супер, супер. Uh, то есть NFT просто как подтверждение чему-либо. И оно хранится в блокчейне, и там, то есть это открытая база данных, которым доверяют много, ну, большое количество человек, и это очень круто на самом деле. Uh, еще, вот самое, вот что больше всего мне еще нравится, это связь NFT игр это это просто что-то вот я как игроман там может кто-то из чата меня поймет это просто next level если мы берем steam и какую-то там э, игру на блокчейне хоть она вот плохого качества неважно там кэшграб бабла сбор вот если бы кс был на блокчейне условно и там вот эти все там скины можно было перепродавать там без вот этого там комиссии конской 35 процентов на стиме там чтобы вывести еще с этого стима нельзя еще вывести деньги там через 10 костылей там вас еще обманут там это это просто какой-то ужас то есть в крипте э, ну грань вот этого владения этого скина она вот четко определена у вас есть NFT все это то есть, ну, в идеале ваше. На самом деле в этом ну, есть небольшие подводные камни, я, конечно, о них могу рассказать, если интересно, но это больше такая техническая штука. То есть каждым скином вы владеете, вы понимаете, что вы его можете в любой момент передать, продать, там, подарить, то есть что вы хотите, то вы с ним и сделаете. И также вы его можете интегрировать в игру. Как в NFT связанного вот сейчас с блокчейн играми. На самом деле очень большое поле – это... Ивенты в м, играх самих. То есть, вот сейчас сэндбокс идет, у вас есть какая-то NFT, и вы можете претендовать на какое-то участие в ивенте, там, какие-то поощрения. То есть много очень аирдропов бывает в, в NFT сфере. То есть это не непаханное поле, и вот там можно реально следить и реально зарабатывать. Покупать перед какими-то ивентами NFT, там на каких-то инсадах, на каких-то намеках. То есть, это тоже работает, и вот это прям ну, must have. И вы также можете их там передавать. Uh, так, еще что-то хотел рассказать про именно игры. А, интеграция, то есть вот если мы берем оружие в CSGO, uh, мы его, например, не можем передать в какую-нибудь там, uh, ну, я не знаю, какой еще вот шутер такой. <coughs> ну, из CSGO Valorant мы, например, не можем передать скин, потому что разные игры, разные движки там туда-сюда. А в сэндбоксе, uh, что вот, например, в сэндбоксе сделали? У вас вот есть, например, NFT-байки, э, ну, Бортап, Яхт Club, э, есть там Криптопанки или еще что-то, то есть э, коллекция, у которой они коллаборируют, то есть у вас есть эта NFT-шка, вы ее можете как их в Twitter поставить, как аватарку подтвержден, и также вы с ней можете зайти в игру, и прямо в игре будет прорисован, ваши NFT. Это ли не круто, я не знаю. То есть у вас есть NFT вы ее можете, например, использовать там в Sandboxе, там в Децентраленде, там поставить в Твиттер, показать там, что, ну, то есть там, ну, я лично таким не занимался, но вот такое такой ну, спрос есть, там вот люди, например, там фотографируются на фоне арендных э, машин. То есть такое есть, и не стоит это отрицать. Вот, ну, то есть я бы, например, если бы таким человеком был, я бы лучше вместо фотографии на фоне арендной машины типа, выставил в Twitter нфт шку за сотни тысяч долларов, как бы типа, ценители бы э, поняли. То есть для меня это как бы круче. И еще вот также у вас помимо этого есть доступ к всяким, то есть закрытой информации, альфа колом то есть это очень прям классно. То есть вы видите, сколько всяких подвязок из разных уголков крипты можно связать в эту одну большую как бы, тематику, прям вот все к NFT подсоединить. Давайте еще вот про... В чате есть какие-нибудь вопросы, может быть?
0: Слушай, а про игры, э, uh -huh. ну, правильно подметили, что игры печально выглядят сейчас в крипте. Э, это сейчас больше такая очень начинающаяся история, и выглядит все-таки больше про спекуляции, именно игровая.
1: Э, э, NFT вообще, NFT в целом, как рынок, я считаю чистая спекуляция. Вот, ну, без шуток, я трезво на все смотрю. NFT чистая спекуляция, NFT тоже чистая спекуляция, но вот честно скажу, бывают такие случаи, вот прям, ну, нельзя прогореть, вот, ну, от слова практически, ну, ну нереально. То есть я захожу, э мне говорят, что ты вот покупаешь NFT, вот было со снопдогом ивент, ну, вот в сендбоксе был ивент со снопдогом. Я покупаю NFT за 300 долларов, и мне там по расчетам говорят, мы тебе выплатим, каждую неделю будешь играть на протяжении месяца, мы тебе каждую неделю будем выплачивать, там, по-моему, по 100 с чем-то долларов выходил. То есть 4 недели я играю, это уже 400 с плюсом долларов. Я играю, то есть 4 недели, там захожу 5 минут в день, уделяю 5 минут в неделю, точнее, там просто один день в неделю я уделил 5 минут заходил, просто там нужно было зайти на карту, и те там выплачивалось 110 что ли долларов. То есть три недели я проиграл, мне уже полностью окупилась NFT, четвертая неделя я пол... еще сверху окупаю NFT, и еще у меня NFT остается, и я ее могу продать. То есть это прям, ну, вот как в это можно прогореть? То есть шансы, ну, прогореть минимальные но стоит понимать что если вы там у вас там 300 долларов и хотите из них там сделать 500 600 там 400 неважно это окей если у вас там тысячу ну там тысячи тысячи долларов то это уже посложнее это темы вам будет неинтересно то есть если у вас такой маленький банк с играми все приятно то есть вы там подключили кошелечек купили эту нефтишку то есть там более-менее разобрались как кошелек работает там что-то в игры то есть вход Классный, то есть кайфовый, то есть вы там особо не напрягаетесь, а что там ноды, там, нужно там что-то там валидатора создать, там -седы, там тыкать надо, что-то читать, изучать. Тут просто играйте кнопочки, жмякайте, и как бы порог входа намного ниже, и людям он более понятен и ну, проще. Я вот так вот думаю. Но в чем риск? То есть либо... Вот тоже можно сказать окей, там может курс токенов, в котором выплачивается, упасть, может и нафтишка обнулиться, Но ну, это скорее всего произойдет, когда прям ну, вся крипта обнулится, и тогда я думаю, уже ну не всем будет не сладко, так скажем. И если вот Иван, конечно, разрешит немного вот топа когда же все-таки to, to, to moon, когда все-таки стоит там покупать вот эти всякие рисковые активы, NFT-шки, там вот те же самые, я их отношу прям к риск-риск активам, это когда идет переключение между рисковым и рисконом, то есть у нас меняются вот эти циклы от дешевых до дорогих денег, и сейчас у нас деньги очень дорогие, то есть ставку поднимают, и первые магии, прям агрессивные покупки начнутся тогда, когда ставочку начнут понижать. Ситуация, конечно, в мире немножко поменяется, это все утихомирится, и ставочки начнут понижать, инфляция... так упадет и вот тогда стоит обращать на это внимание и прям можно я думаю смело нажимать на кнопку buy и ну сейчас конечно все в цене заложено все будущие там страхи то что инфляция высокая это дтп ну начнет она падать будет там ну не 20 тысяч долларов а 25 30 но это все равно мы увидим подтверждение тому что идет какой-то рост оттепель ну этого вот чисто такое мое мнение ну я чисто вот так вам сказал чтобы каждый подумали может кто-то согласится кто-то нет но у меня лично такие размышления на этот счет мне еще сказали, не знаю, насколько правда, я ничего не смотрел, но человека, который я хотел позвать, давайте вот вам так чисто скажу, может быть, у кого-то есть там ну, хорошая сумма денег. И коллекция Клон X называется, вот он ее рекомендовал к покупке. Почему? Она стоит 10 тысяч долларов, сразу скажу, чтобы никто не смотрел. Это коллаборация с Nike, у них большая, у них э, очень топовый художник, коллаборация с Nike, они э, делают очень большое количество аирдропов, по-моему, они сделали уже столько аирдропов, что можно было купить э, эти 10 тысяч долларов уже давно, то есть там у них есть несколько побочных коллекций, которые то есть вы владеете одной NFT, а вам просто условно в подарок дают вторую, которую вы еще можете там за несколько тысяч долларов продать. Он сказал, что там, так скажем, по слухам ходит какая-то информация, что вот в ноябре они будут стоить дороже. Но это прям супер риск, потому что все может как бы упасть, и всем придет mm -hmm. несладко. Скажу да. так, я вообще, вот у меня сейчас там 2-3 NFT на кошельке. Я все давно продал, и об этом я давно писал, еще весной. Вот чисто моя позиция, чтобы каждый понимал.
0: Да, это, кстати, полезно. Я ссылку и на канал, и на YouTube оставлю в описании. Я про такие вещи не писал, но сейчас там... Тоже могу сказать, что у меня там в токенах вообще ничего не У меня лежат там в стейблах и все, и в деньгах фиатных. Почему-то сейчас я очень аккуратно на рынок смотрю. Ну, это помимо нод, но да, отдельно. Там. И, и стейкинг тоже отдельно, там быстро не выдернешь, поэтому с ним дергаться бесполезно куда-то. Да, все, я добавлю. А, что еще хотел? Вот ты затронул... Это не Хопкинс, это то, что мы с тобой обсуждали, или... да, да, да.
1: А, да. да. Вот то, я то что я тебе информацию вот, отправлял.
0: Самые вот актуальные кейсики, которые там не вообще там возможно зарабатывать. А вот конкретно а, еще какие-нибудь есть актуальные кейсы, которые буквально вот вчера, позавчера, вот недавно совсем были.
1: Там, а, удачные есть, кейсы иначе. или в которых можно поучаствовать?
0: Слушай, давай сначала удачные, и, и, mm -hmm. а если были неудачные, тоже интересно.
1: Да-да-да, да, -то конечно. Э -э смотрите, э давайте начну с недавних удавшихся сейлов. Это вот Энтони в Хопкинс. Просто на любой сайз ну, на любой размер на любой размер инвестиций, то есть там можно и по 10 тысяч долларов было входить вот, ну без шуток по 10 по 20 тысяч долларов вообще спокойно можно было зайти то есть большая была ликвидность покупали вообще в больших количествах и можно было сделать 3-4 икса просто за пару часов вот без шуток вот просто за пару часов пару иксов то есть вот как ну, э, ваши инвестиции а, стоит понимать что вот вы за пару часов делаете несколько иксов и сколько раз вы можете ошибиться еще раз да большое количество раз вот вам дал проект 5x вы можете 4 просто на рандом закинуть вот если вам так кажется вот просто на рандом вот честно то есть вам еще доступны четыре ошибки чтобы вы в нулях остались условно вот чисто вот так если грубо брать вот первый удачник есть На прошлой неделе, по-моему, 10 дней назад, что ли, там выкладывал, был проект такой Helix. Это метавселенная, в них инвестировали 3,5 миллиона долларов. Если вы посмотрите на качество, вы от Web2 игры не отличите. То есть очень хорошее качество. Можно, Я, вот честно, я вот выиграл тоже опять это. Вот все приминт рассказываю. Я выиграл VL, я заминтил там на несколько кошельков, там, по-моему, на 10 кошельков у меня вэлов было, на 10 кошельков я заминтил, я попал в первую тысячу, а, и в первые тысячи заминтивших там какой-то ардроп обещали, а было всего 5000 инвестей. Я, значит, сходил, помылся, покушал, чтобы вы понимали, а там что-то попереписывался. Потом написал еще в чате а там, то есть открылся вторичный рынок, то есть я уже минтил, и параллельно они продавались. То есть я видел, что я минтил, Он по, по 0.1, они продавались уже по 0.12, то есть я на ровном месте мог сделать там 50, что ли, баксов, это вот примерно, ну да, где-то, вот просто, просто 0.02 эфира на ровном месте. А, я видел, что идут вот просто какие-то нереальные покупки, вот просто, ну не дают упасть ниже цены минта, и кто не дает просадить. Там покупали холдеры байка, <coughs> майков, Мунберцев, клон иксов, то есть, все топовые холдеры там сидели, они прям яро откупали, прям динамику можно было углядеть, и некоторую информацию я, не, к сожалению, не могу <laughs> разглашать, но вот чисто поэтому можно было отследить. Я, я никогда такого не писал, и я, конечно, извиняюсь, перечатиком, но я написал, вот просто Аллен Хеликс, и там, вот, ну я не знаю, наверное, кто-то послушал, и через где-то. Три часа мы увидели два икса, потом три икса, потом четыре икса. Но я вышел на двух иксах, и я еще... Потом, ну вот история про фомоебство. Я потом захожу и вижу, что я попал уже в первую, ну, в первую тысячу ментов в основном с кошельков. И там еще аэрдроп, и вот эти nft улетали в два раза выше флора. То есть если там обычно продавалось по 0,2, я там в среднем в 2 икса сливал то мои нафтишки продавались в 4 кса, то есть они были в два раза. Такой, вот, Ну и вот начал опять сидеть, такое считать, а сколько же я мог взрывать. И вот, вот этим я вообще крайне не рекомендую заниматься. И еще вот Ваня говорил, что нужно держать все в стейблах. А, да, я вот тоже привержен из того, что нужно лить в стакан, и <coughs> не влюбляйтесь, вот вы там... В эфире, например, что-то флипаете, ой, эфир, эфир, супер. Э, все равно, часть выводите в стейбл. То есть вы зарабатываете в эфирах, не думайте, что эфир must have, просто хотя бы часть выводите в USDC, в USDD, там, еще что-то, вот просто в стейбл, чтобы. Э, ну, я знаю, очень много кейсов, ребят. Вот прям реально, э, люди, вот. Просто нереальные какие-то сделки совершали на Салане, там вот просто флипали, как боги, эти нефтишки, там тысячи иксов на бумаге, держали все в Салане. Во сколько раз Салана сложилась? В 10 раз. Вот и весь их профит разделился в 10 раз, чтобы вы понимали, что такое держать там в какой-то валюте. То есть э, все равно часть фиксируйте в стейбл, это прям вот обязательно. Рекомендую это. А, неудачные кейсы. Самые мои, вот основные мои неудачные кейсы, я вам так скажу. Это покупка NFT со вторички. Вот честно, а, я давно такое не практикую. Вот последний я покупал а, проекты BEV называется. А, ну там вообще микро какой-то плюс вышел. Еще покупал, а, не помню, он там тоже какой-то вот. Все, короче, ректы это вот вторичный рынок. Во вторичный рынок, вот, вот лучше не лезть, вот честно слово, вторичный рынок пока что зло, и вот вторичный рынок лучше не трогать, и я, ну, по нему в основном никаких рекомендаций колов и не могу дать, потому что сам об него много раз обжигался, вот это правда, и что на Солане, что на Эфире, конечно, там, да, можно вот эти пофлипать, туды-сюды, но это... Ну не то, нет, не для меня. Все-таки вот я не знаю, что может быть лучше при мента, когда у вас там условно гарантия того, что вот вы сейчас купили, дешевле продали, вот прям сейчас дороже. Что может быть лучше, я, кажется, даже в крипте не увидел. Никакой трейдинг, никакие там холды монет, это вот ну, с этим не сравняться. Еще... По поводу, вторички,
0: угу. по поводу вторички уточнить. Ты имеешь в виду покупка NFT-шек или покупка вайт-листов?
1: Покупка YouTube. NFT. Покупка NFT, вот именно NFT. покупка white листов если честно, я не очень люблю заниматься. То есть, если у меня там есть какой-то человек, ну, человек вот сидит, занимается, я с ним на какой-то определенный процент оклада работы не могу это разглашать. То есть, а, вот с ним я так работаю. А, NFT я, ой, ватлисты я очень редко покупаю, либо я... Ну, я обычно вот на вторичку смотрю, но это вот все равно, это вот прям вторичку покупать, это прям зло-зло-зло, и если у тебя нет никаких там инсайдов э, и еще чего-то, и это прям не альфа-альфа коллекция, которая там, ну, ты понимаешь, что всегда будет топ и всегда будет ликвидность, лучше в нее не лезть, то есть вот мой совет, то есть если вы только пришли, максимум что вы можете делать это наблюдать просто следить за какими-то паттернами что сейчас актуально что не актуально раньше вот я честно скажу вот полгода на... ну ладно год назад вообще вот э, вот хотите вот реально расскажу как анализ был на бычке. Мы сидели там, что-то я помню с ребятами, о сейчас в тренде там носороги, ментим только носорогов, вот реально, вот, без шуток, вот сидели там, искали там картинки с носорогами. <смех> И реально вот, вот чисто с картинки носороги, там какая-нибудь, вот если игра, игра это вообще алын там если какая-то игра NFT выходит, то это сразу иксы, то есть все летит в космос вообще, вот вы чё бы не купите, вот эти NFT суммы, все вот, все летит в космос практически, то есть если вы заходите, там самые первые, все летит в космос, на бинанте там вот на любых площадках все летит в космос. О, кстати, хочу рассказать очень прикольную штуку что вообще про дефи пространство в NFT. Я думаю, каждый знает, что такое хеджирование, то есть когда вы можете занести один эфириум и получить там, если один эфириум стоит 1000 долларов, получить там какой-то, ну, криптозайм, назову это так, 800 долларов под залог своего одного эфира, вы там какие-то смешные проценты платите, но если ваш эфир там падает в курс до 900 долларов, а вы заняли 800, то ваша позиция продается, и ну, э, платформа, э, там скажем, обслуживающая ее персонал, забирает эти 100 баксов на разницу, то что это как бы ваша вина, что вы не погасили вовремя, и вот э, ваше э, как бы тело залога оказалось под риском. Такая же тема есть в NFT. Вы закладываете блю по NFT, но ну это прям всякие байки, мунберцы, по-моему, вот эти как раз-таки клон X. и вот под них вы можете брать обеспечение. Скажите, вот зачем мне давать 1000 и брать 800? Но вы верите в эфир, вы верите в эту коллекцию, вы не хотите от, ну, от нее отказываться, она там у вас также, по-моему, будет на кошельке просто заблокирована. Вы также претендуете на все аирдропы, только вы еще вот этими свободными средствами можете где-то участвовать в каких-то темках. То есть если вы прям такой рисковый парень, этим можно заняться. Еще хочу рассказать такую вещь, то есть, например, у меня когда банка не было, я такой сидел, и такое облизывался, ой-ой-ой, там эти байки, клун какое у них классное комьюнити, там, как у них все хорошо. И раньше как это все организовано было. То есть люди там вот эти вступали в склочины, я тоже такое хотел сделать, но я не хочу на себя брать никакую ответственность, Там кто-то захочет, то есть коллективно складываться на какую-то очень дорогую NFT и пользоваться коллективно ее преимуществами. Я не хочу на себя брать вот эту ответственность, там один хочет продать, другой не хочет, одному нужны деньги, другому нужны, и вот чтобы вот таким не заниматься, еще там кто-то что-то не поделит, вот я, я просто не хочу брать на себя ответственность. И такую тему придумал Кукоин, называется биржа, не реклама, у них есть, по-моему, NFT фрактал, что-то такое называется, в общем, NFT дробится на много-много частей на токены, и эти токены, то есть, там у вас, например, NFT-шка, ну, NFT она делится на 10 токенах равных частей, вот, и там кто в зависимости какой части владеет, ну, соответственно, претендует на такую часть от NFT, от профита продажи, и там какое-то голосование у них происходит. То есть вот это прикольно, то есть и там NFT стоит 10 тысяч долларов, я не хочу покупать, но я хочу пользоваться ее благами. И вот Кукон сделал там что-то типа такого, но там не совсем прям все идеально, то есть они дробят NFT на токены и продают их. Вот, на этом тоже сейчас можно поспекулировать, это очень хорошо сейчас, но там... Нужно брать ботами. Нужно брать ботами, если меня слушает сейчас кто-то из кодеров, бота для биржи написать вообще проще простого. Вы берете опишку <coughs> биржи, и просто ну, запросом через реквесты с ней общаетесь. Там, ну, у каждой биржи есть, конечно, свои особенности, там у некоторых капчаля стоит от ботов, но это все там дыры, вот просто там они им просто плевать на эту защиту, то есть все очень элементарно обходится. А, то есть вот с биржами просто получается, но чтобы вот эти NFT-шки части получать, там нужно их холдить, их токен а это вообще полный скам. Я считаю, вот холдить токены бирже ради участия в какой-то движухе, это ну такойся. Вот единственное, что я вот держу, это BNB, потому что мне сама сеть, в принципе, так устраивает, конечно, за исключением последнего инцидента, а так и, в принципе, биржа, можно сказать, надежная в глобальном плане. И Давай, вот... давай
0: озвучим, может, кто не знает последний инцидент.
1: А, да, украли у них там с бриджа их, а, по-моему, 1 миллион BNB, а, потеря, не помнишь, сколько там миллионов реально, <coughs> они же не все успели там вот этот хакер в кэш вывести. Угу, в общем, взломали да, да. их мост, который, вот, ну, условно, крафтит эти BNB. И он какую-то часть, конечно, не весь 1 миллион BNB вывел, какую-то часть он успел, так скажем, по кошелькам раскидать. Вот. И, и они, в чем инцидент-то? Они откатили сеть, то есть сеть полностью централизованная и подвластна группе людей, которые, ну, <coughs> под бинансом, так скажем. Mm -hmm. Вот, и mm -hmm. то есть для меня скам — это вот там FT токен, если мы кукоин берем, Байбит, это беда у них, там токен. вот это все, ну, я не, не понимаю, не одобряю. И для меня еще, вот, честно, моя история, самый большой реакт в моей жизни — это вот вторичка NFT и стейкинг, стейкинг токенов. Это, <laughs> это вот мы берем Анкор, там, там, вот даже на космосе, ну я вот стейкаю чисто ради айрдропов, вот честно, там 3-5% комиссии просто ну, с, ни с чего меня взяли, я не могу в секунду растейкать, принять решение о продаже, то есть вот все вот эти стейкинг решения, но ну, они дают, ну, раньше они, конечно, давали какие-то ну, бешеные проценты. Для меня сейчас это все скам, то есть лучше вовремя принять решение о продаже, вот в секунду, вот просто, вот именно вот это ощущение того, что ты в секунду можешь пронять, продать, оно не стоит вот этих 20%, ну не стоит оно, вот честно, я лучше там 10 раз в секунду продам, потом перекуплю как-нибудь, чем вот буду mm -hmm. сидеть, там заплачу 5% комиссии в космосе и буду еще сидеть, ждать, пока у меня там 21 день растекнется. Это что касается... Дота, всяких других там протоколов, там стейкинга на бирже. Вот это прям очень, ну, лично у меня это, ну, такое давление дает что ой, вот оно стейкается, и пусть стейкается, там, типа, 20% годовых, что там стейкается, а по сути, ну, стейкается, и, и у миллионы людей, как у тебя, ну, это все надо кому-то выкупать, типа. Так что сейчас
0: мы, сейчас мы про стейкинг поговорим, но. Тут, наверное, я для себя это, по крайней мере, рассматриваю как диверсификацию небольшую. Ты там, там ты можешь это сделать, там это. Естественно, это не тогда, когда у тебя там ли 80% портфеля застейкано, и ты хочешь что-то двинуть, а не можешь. Да, это когда там чуть-чуть застейкано, ну, как бы окей.
1: Ну вот просто вот у меня такая негативная история со стейкингом, так скажем. Я увлекаюсь, я такой сижу, у, у меня капают бабки, халява, да. а там по сути стотокен укатывается. А,
0: по поводу стейкинга, есть же уже стейкинг NFT-шек?
1: Ага, да, есть. Но да, например, тоже вот прям Слышу шляпная тема, да, шляпная тема, что... Но это все, сейчас это вообще все в нуле укаталось, то есть там, э, помню, был проект на Солане, там что-то Cat of Crack, что-то такое там, э, падал какой-то еще Crack тебе там токен за стейкинг NFT, то есть э, токен проекта и так далее. Ну вот единственный проект с токеном, это The God's, вот у них токен Даст, по-моему. Вот это еще более-менее что-то ну, приемлемое, а остальное, ну, по сути, там токен вообще не нужен. Вот, вот честно, 90% выходит проектов просто в крипте это скам, а еще 99% токенов проекта это еще лютый скам. То есть я, я честно, не понимаю, зачем большинству проектов какой-то свой токен, вот ну, для чего это? Почему нельзя принимать, ну, стейблами? Ну зачем вот их токен, как бы понимать оценочную стоимость своего продукта, компании, вот, ну зачем он, принимать оплату в долларах, в чем проблема-то, я вот не понимаю, зачем, то есть людям стейкинг какой-то. И вот большинство как бы стейкинга, что и токенов вы стейкаете, что стейкаете NFT, вы получаете в 99% случаев выплату в том же токене, ну или в каком-то токене от проекта. То есть вы там вам могут и тысячи процентов годовых нарисовать, но этот токен будет с такой же э, скоростью падать. Тысячи процентов годовых он будет в минус уходить, я не знаю. Ну вот э, чисто вот мои наблюдения. То есть это полная шляпа, этим вот увлекаться ну, вообще не стоит. Какие какие это
0: история про Proof of Stake. И сейчас вроде как все туда, наоборот движется. Вот эфир, мерч.
1: Ну вот это мне нравится, а не то, что знаешь, типа на бирже за стейкешь LP-пару, там эфириум и еще какого-нибудь там, ну шлака вот просто там какие-нибудь повышенные проценты тебе дают, и там вот это impermanent loss, непостоянная потеря там начинается. Вот это вот LP-пары, я не знаю, это тоже скам, вот на осмозе особенно там, конечно, ну, мне, я такую тему вообще не одобряю. А вот атом uh, uh, валидатору я занесу, рекомендую по схему не знаю. Вот, ну, я у него стейкаю, мне еще по hmn токены капают. Кстати, недавно дроп, был. То есть вот это, в принципе, годная тема. Стоит, я думаю, поддерживать безопасность сети, которую в которой вы, в принципе, как участник сети. И я вот тем самым поддерживаю сеть, а вот всякие там... Ну, не знаю, всякие шлак-монетки я точно не стейкаю, но все равно вот. Осадочек есть такой, знаете, вот атом. Вот берем недавнюю ситуацию. Э, я даже в группе писал, что 30% атома я продал. Почему? Он там с 8 до скольки до 15. Что ли? Вот на 15-16 я вообще вышел. Там можно было и по 6, вообще спокойно, по 7 уже давали откупать, вот когда пролив был. Я вышел на 15, значит, я бы вышел алын, вот честно. А у меня 30 процентов столько было на руках. Я их заклеймил со, со стейкингом. Ну, все, вот у меня лежит в стейкинге, ну как бы я их не могу снять, вот прям в секунду. Ну, 21 день, все, жди, другалек. И вот на меня это вот прям как-то давит, и вот я принял решение, что стекать я лучше не буду. Я лучше вот так вот поспекулирую, сделаю 2x, а вот для меня это как бы проще, чем сидеть там за сколько там, 18% процентов годовых, ну не очень. Я больше спекулянт, и для меня вот эта тема, конечно, да, непонятно. И как бы э -э -э вот и со всей, с каждой монетой может такое случиться, что вы вот держите эфир, Uh, вот он сегодня 1000 долларов стоит, вы застейкали там, вот вообще там люди, вот люди эфир вообще по 4000 долларов курс тогда был, он стейкали вот тогда там на 2 года, да, по-моему, если я не ошибаюсь, вот это беконами uh, мечейн. <coughs> и вот если бы я увидел, что эфир, да лю, вот любое, вот биткоин там, вот сегодня он 20 тысяч долларов, завтра 40, но не знаю, каким надо быть неадекватным, чтобы не продать, а такое с каждой монетой может быть. А у вас как бы все в стейкинге, вы ничего не можете с этим делать. То есть вы заложник ситуации, и я лучше как бы ну, на 20% вот меньше по стейкаю, там годовых тем более, ну, чем буду со связанными руками такими. А если,
0: ну, тут вопрос, наверное, размера депозита и его разнообразности. Вот у тебя там есть и эфиры, и биток. Да? Ну, ты же не будешь, окей, вот завтра он там 40 тысяч эфир сегодня 1300 завтра там 3000 ты разве полностью будешь выходить да да. а послезавтра еще в два раза выше Помоги? посижу посижу
1: вот вот клянусь я думал короче книгу написать но я думаю, блин, кому нужна моя книга, мне там, условно, 20 лет, кто меня вообще слушать будет, там, какие-то мои жизненные истории, у меня их немного, но у меня много жизненных правил, которые я выписываю потихоньку, я вот десятку сделал, и вот у меня такое правило есть, что я лучше, в общем, продам, зафиксирую профит, и, и вообще, вот дальше я закрываю графики, сижу, я в отличном профите, вот с одной тысячи до 3, это, это что-то нереальное будет уже. То есть я сижу, я сделал 3 х на ровном месте, то есть что будет дальше, мне абсолютно плевать. Я, ну, я забрал все свои цели по монете. Я, я сижу, и дальше я просто нахожусь в стадии наблюдателя. То есть если вы посмотрите там ну, любые графики, вам и давали покупать, и продавать тысячи раз. Вот просто тысячи раз, и ну, не бывает такого, что ну, не будет каких-то благоприятных цен. То есть если завтра 3000 долларов, я сразу аллен продаю, вот сейчас. Ну, у меня вот так, такие правила. И да. то есть лучше перетерпеть, короче, не mm -hmm. фома, а фу, фома вот это, что ты там продал дешевле, но ты продал в плюс. Что может быть лучше? Ты продал в плюс, и дальше ты о чем жалеешь? Что ты не продал дороже или что? что? А вот как большинство сидели, такие все, там, to moon, мы подождем, подождем. Вот у меня многие друзья грешат, я их ругаю за это. Вот они сидят, 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 и потом вообще вот все падает, они такие, ну, ну ладно, что я вот в ноль буду продать. А сейчас сидят, у них там просадка уже. То есть они не то, что в плюс не могут зафиксировать, они фиксируют минус. И то есть вы когда продаете в плюс себе, все, у вас ну, практически минусов нет. Вы только можете потом пофомоебить, что она еще выросла. А если вы продаете уже там до конца решили сидеть, вы фиксируете в минус, если вам там условно там, надо детей в садик отвести и заплатить за дорогу, уже у вас денег нет, вы придется продавать в минус. И вы еще себя в 10 раз больше фомоебите, что вы могли вообще еще в плюс продать. То есть это два минуса на ровном месте. И я вот от этого как-то отказался. То есть я продаю всегда в плюс, у меня есть какие-то свои ценовые там, диапазоны, и вот я этим занимаюсь. Давай вот сейчас в чате поотвечаем, как не наткнуться на скам? Я его тоже порекомендую. Uh, Я из-за того, что участвую со многих кошельков в приминте, у меня много кошельков, пустых условно, они называются Бернер-кошельки, есть такое понятие в NFT-сфере, то есть пустые кошельки на вареги, вот туда чисто на комиссию и на мин скидывайте, то есть вы же не будете со основного кошелька к какому-то непонятному контракту подключаться, ну, непонятно, даже там разрабы могут нормальный быть, просто косяк людей. Uh, то есть подключайтесь с полупустого такого кошелька, честно, комиссию на минт, и совершайте какие-то действия, то есть вы там потеряете, но немного, если что-то не так будет. А, и еще, я уже говорил, что стоит следить всегда за твиттером, дискордом, то есть про телегу мы вообще, если вы или есть NFC, про телеграм, если только не русские какие-то мир, альфа-групп, там а, никакие приватки, ну, больше практически нигде там, или за исключением там нескольких групп, вы не получите качественную информацию про NFT. только дискорд, только твиттер, но русские прям вообще не любят, там СНГ жители вообще как-то не, не переваривают эти соцсети, но там вся основная информация. Перед тем, как ментить, зайдите просто по хэштегам гем, вот рассказываю гем на все времена, пользуйтесь поиском, вот просто научитесь в телеге, в твиттере поиском пользоваться, все, заходите по хэштегу там название проекта, гуглите, что про него вообще пишут, и в основном в твиттере <coughs> очень много... Вот есть такое понятие «фат», не помню, как точно расшифровывается, но это типа плохие новости о проекте, если так, в двух русских словах. И читайте прям, что пишут, что пишут. Если там пишут, что они украли арт, вот там было с последним коллекцией, что-то там «Донат Клик», там что-то типа такого. Вот они украли арт, и, соответственно, у них было там по 60 тысяч подписчиков в Твиттере, там все их пиарили были коллабы. Все, потом вышла новость, что они украли арт, вы это могли спокойно узнать из твиттера, там купила, по-моему, 500 людей, ну, может, меньше. Ноль продаж на вторичке, ноль. Просто никто не купил. А, вот за, за новостями о проекте тоже стоит следить. Ну, очевидно, скам, ну, проект не будет ретвитать там, что, У, смотрите, а нас пишут, что мы арту покурали. Вы по поиску поищите там хотя бы, вот элементарную такую проверочку сделайте. А, вот, в основном там, то есть если вы там не обладаете никакими навыками, просто там а-ля самому ресерчить, находить на early start, стадии там проекты хотя бы просто элементарно поиском воспользуйтесь про DAO что скажу Дау конечно хорошие как продукты так далее но я вот в них как-то не предпочитаю сидеть я сижу там не могу говорить в плане того что это как реклама будет ну, во всяких там условно приватках там по договоренностях во всяких там сообществах и в основном там выбиваются как коллаборации, то есть там сидят непростые, так скажем, люди, которые имеют связь с администрацией проекта, и они на основе там, близкой связи спрашивают, там, а вот не дадите ли вы нам там, условно ВЛ, и мы хорошие, там, так скажем, Diamonds Hand, называется бриллиантовые руки, что мы там это в 10 долларов плюс не продаем, не флипаем, там не дампим рынок и вот идет какое-то доверие. Но я не знаю, вот когда вот я вот все проекты практически сейчас выдают VL, если у вас есть свой канал, даже если у вас там есть, вот многие пользуются фейк дау, там ну вы пишете, что о, я вот такой-то, такой-то представитель DAO, там что-нибудь делаете в фотошопе роли, что у вас есть роль в каком-то DAO, и в основном вам выдают роли, если там такие профаны сидят в Дискорде, то есть вам выдают роли под ВЛ, то есть слоты какие-то. Вот, я таким не занимаюсь, я считаю, что это косяк проекта, который, ну, не доследил, что вы реально не состоите ни в каком DAO, и ничего вы не сделали, вы просто все 10 там vl условно забрали. То есть такое тоже есть, и это, конечно, такой красный флаг, что проект вообще ни зачем не следить, кому он выдает vl -ы. Еще хочу сказать, что, то есть если у вас есть аудитория там в Твиттере, в Дискорде, это прям вообще must have, но если у вас есть также еще YouTube телега, то вы можете... Во всех практически каналах, там в Дискорд-каналах есть vl collab, называется. Всякие такие канальчики, там веточки, туда пишите, говорите, вот, давайте сделаем коллаборацию. Ну, ну, многие соглашаются. Так, Иван опять завис, картинка. Давайте поотвечаю еще на вопросы, может быть, есть какие-нибудь интересные. Да, вот Ланский правильно пишет, что все плойтерная тема это пирамида. Я полностью согласен, потому что, ну, пока что никто не придумал, <coughs> как завлечь людей, кроме денег. И, по сути, люди заходят, чтобы заработать, и это рушит все практически, так скажем, всю экономику. То есть человек заходит, чтобы изъять ликвидность и взять деньги. Ну, какая система еще ну, это выстоит? М вот. Пирамида полностью работает как доллар, условно, если она замкнута. Послушайте интервью у Мавродия. Если честно, это очень, так скажем, интеллектуальный человек, ну, в моем понимании. Он, ну, конечно, я не осуждаю то, что он сделал, но у него есть такие светлые идеи, как он вообще мир видит. Да-да, согласен, вот Андрей правильно еще подметил, что конкретно блокчейн, я и говорил, надо поддерживать в плане децентрализации, безопасности, участвовать в голосовании, стейкать, безусловно, это супер важно, но, то есть, если мы берем меня и какой-нибудь там, условно, Binance, Лапс стейкера, ну, мой голос вообще рядом не стоит с их сколько у них там голосов, вес голоса. Там, то есть, если за этим не следят. <coughs> вот в, в оптимизме недавно был этот <coughs>, э, governance, этот на русском э, голосование. Э, и они там, ну, я смотрел, там можно же в протоколе посмотреть, кто какими сумма голосов. Там у людей там... По несколько миллионов этих голосов все на одних кошельках лежит. И какой тут децентрализации и весе голоса может идти речь. А, вот Ну, все-таки мы пришли, я думаю, сюда... Я, конечно, тоже вот это не люблю, так скажем, о проектах плохо говорить. Я тоже считаю, что от комьюнити много чего зависит. Стоит поддерживать все-таки проекты. Но каждый из нас пришел сюда, он тратит время. Усилия, и каждый хочет все-таки урвать какой-то кусочек. Тут, как бы, ну, две стороны медали ваши запросы. Я, ну, я, я готов там условно, я и на благотворительность там отправляю, и вот кто сейчас страдает, тоже помогаю, там и своим близким друзьям ä, помогаю, но. Я считаю, что все-таки, ну, пока вот у меня тоже должно быть, так скажем, все хорошо, поэтому с этого рынка стоит забирать свое как минимум. Так, Иван, подключился?
0: Да, я подключился, но с телефона сейчас попробую еще раз подключиться с компа. Секунду.
1: Да, в принципе, как... картинка хорошая, только по диагонали. Так... Вот Чтобы еще такое интересное вот прям про NFT рассказать? М -м, давайте Это расскажу про, про децентрализацию, безопасность и а, интеллектуальную собственность на ваше NFT. По сути, я читал какой-то тренд а, очень давно, а, сейчас точно его не перескажу, но факт остается фактом, что на самом деле интеллектуальной собственности за ваши NFT ну, нет, так скрою. То есть каждый ее может поставить себе там в качестве PNG, JPEG-картинки, и то есть вы ничего не сможете с этим сделать. Но ну, это и бессмысленно, как по мне. Что касательно децентрализации. Был такой проект, ой-ой-ой, сейчас, наверное, не вспомню, как он называется... Ой, какая-то вот прям aaa игра может, вот прям прошу, кто-то в чате вот активно напишите, ААА-игра заблокировала русских пользователей. Прям все кошельки, там, шутер, а то на Overwatch очень сильно похожи. Я думаю, Ваня вот, тоже, наверное, слышал эту историю. Очень много шумихи было. Не Golden Bros, а какая-то тоже игра вот прям с хорошей графикой да. на, на Overwatch. Что, такое, Что?
0: Guild of Guardians, что-то такое, нет?
1: Не, не, вообще не згвил, Какая то какая-то стрелялка, короче, там вообще всех вот и русских, и не русских, вот просто всех СНГ-челов порезали вот просто на раз, заблокировали им кошельки, нафтишки и все-все-все в этом духе. <sy> <sy> то есть, если вы владеете нафти, хранить только у себя на кошельке. Никакие там Binance биржи никакие там маркетплейсы, ничего никому вы там не передаете, чисто у себя храните. Никакие там платформы игровые. Только вот вывели по пользователю все сразу обратно. Но Binance вообще, я считаю, что это какая-то скам конторов в, в плане NFT. Вот, вот, Вань, вот ты вот только вот в этом, ну, как бы осознай, первые там месяцы работы вообще не было вывода. То есть, ну, ты не мог вообще не вывести свою, это просто были картинки, продажи картинок, вот, ну, реально. Я смотрел специально, я хотел расширение для Binance писать. у них некоторые NFT, даже на блокчейне, не, оч... ну, их нет в блокчейне. <смех> это просто картинки внутри Binance, их даже нет в блокчейне, чтобы вы понимали, нет, вот ты заходишь на смарт-контракт, то есть вы, ты заходишь на Binance, смотришь смарт-контракт, а его нет, это просто картинки внутри вот их сервиса, то есть вы еще должны понимать, что вы покупаете. И есть там, например, вообще коллекции на всяких вот таких NFT Binance, там, ну, какой-нибудь берем, там, Окикс там, NFT, там, всякие подразделения есть. Там даже нет в некоторых коллекция вывода функции. вы Ну, это, по сути, реально картинки. Вот все рофли а это реально картинки, по сути. И там были...
0: С Binance вообще история такая интересная, сложная. Это же CX. И ну, э, вот у нас был эфир на Angel Talks с маркетмейкером, и он говорил, что секс – это, ну, площадка для магии. Там можно такую магию творить, что просто… Да, ну, да. Это про все связано. Ну, и э, начиная от того, что вот все, ну, многие сексы, они являются в том числе и валидаторами, э, валидаторами в разных, э, там, и в космосе, вот и Потому что они, они по сути могут, ну, то есть ты им вкидываешь А там на Бинансе, а они херак и стали чуть-чуть побольше как валидаторы. Они этот берут и стейкают. То есть там у них э, пространство для маневра очень много, очень много. Поэтому э, я рад, что развиваются дексы, конечно, очень медленные и непонятно, но дексы наш все... Мне кажется, в ближайшей перспективе.
1: Да, вот и пока отключался, я тоже там затронул вот про эту липовую децентрализацию от Binance то, что как он там право голоса имеет, и так далее вес голоса. Да, вес голоса, конечно, да.
0: они не голосуют.
1: Или да, он... и непонятно, да. что вот просто висят в топе и висят. Отожрались mm -hmm. большую ликвидность. Вот в эфире тоже многие писали лида э, протокол 40 с чем-то процентов. Но если вы такие, ой, там атака 51%, почитайте, как это работает. 50%, даже вот 51, 52, 53% у вас будет, вы ну, шанс того, что вы сеть ломанете, ну, крайне маленький. Почитайте. Не, не знаю, сейчас не буду демагогию разводить, но это на самом деле очень сложно провести. То есть я вот как со стороны NFT, если подойти, тоже говорю, что... Реально вот подтверждаю полностью, что биржи творят какую-то магию и чудеса. А, еще хочу рассказать про Декса. Конечно, развивается, ты правильно сказал, медленно, не без косяков, сколько взломов. Я вот писал статью недавно для Forte. Forte протокол. А, ой, Forte, этот, блокчейн. Описал угу. статью, читал, там анализировал, уже и этот э, ФБР запросы прям э, шлет: что типа ребята с дефают. Типа, вы давайте-ка это что такое? То есть 97 или 8 процентов всех взломов приходится на ну, dex площадки, деф всякие решения. 98 процентов. Это очень, это огромные там цифры. Вот эти мосты, что что, зовут, это просто катастрофы какие-то. Но даже с NFT вы не будете чувствовать себя в безопасности в дефи пространстве. И вот сейчас вот просто такую тоже гем вам информацию говорю. В блокчейне не, хранят, не хранится информация, там вот вы же видите картинку. По сути, это тот же самый токен, как там любой токен, вот эфир вы возьмете или что-то другое. Такой же токен от каждой отдельной NFT. У этой NFT есть в блокчейне, у нее нет точнее ни картинки, ни там анимации, ни там какой-то там программы, ну вот именно в блокчейне у нее нет столько объема информации, там не может храниться, там не можете вы в блокчейне условно целую там картинку анимированную засунуть. Там лежит ссылка, ссылка на сайт разработчиков, где для каждой NFT Уникальная ссылка. Эта ссылка ведет на какие-то атрибуты, что у, у данной NFT, э, там какая-то рарность такая-то, картинка такая-то, анимация вот оттуда-то, с другого какой-то вот сайта берется, еще что-то откуда-то там дополнительно берется, и все это с одного как бы ресурса. Этот ресурс э, контролируется э, ну сам, самим э, самым проектом. То есть вот вы такой неугодный. NFT-шку это получили. У вас эта nft есть как токен, проект говорит, ну вы купили какую то NFT-скин, выиграл. NFT, ну, проект говорит, мы блокируем эту пользу, а вот такой, О, она у меня на кошельке, ничего не сделать. это децентрализация. Они вам что могут сделать? Они могут вам в метаданные, вот просто они же на своей стороне меняют ссылку вот эту. В эту на своем сайте они просто меняют в метаданных значение, что у вас на картинке изображено, что вы там читер, вы, ну, перечеркнуто забанено, вот я такое даже на OpenSea виде. просто перечеркнуто ваша картинка написана банат, что-то такое, то есть это они могут сделать вот реально в два клика, могут сказать, ну, вот у тебя есть эта nft окей, мы тебе вот вешаем, что банат, ну, на картинке, <как> в OpenSea ты ее не можешь продать, ни на какой площадке ты ее не можешь продать, на... OTC ты ее, ну, можешь продать, но это считается как скам-сделка, то, что ты продаешь какую-то фигню, ну, не оригинальный товар, и там гаранты, и другой человек это может легко проверить, что он получает NFT на свой кошелек, говорит, не, дружище, тут какой-то, ну, на картинке бан написано, я хочу нормально. А проект еще говорит, ты с этой NFT-шкой, то есть, ну, не зайдешь к нам в игру, мы просто вычеркнем этот NFT-токен из, как бы, своей базы данных, и все». Ну, ну и что, вот, что ты сделаешь с этой NFT? Ничего, вот она вся децентрализация, то есть никаких тут розовых замков строить не нужно, то есть если есть желание, вас заблокируют просто в два счета, вот, ну, не, ничего сложного, вот он только что привел там тысячу примеров, как у вас эта нафтишка может стать просто пылью и там ну, каким-то токеном, который никому нужен не будет. То есть mm -hmm. все очень легко меняется, реально превращается в пыль по желанию какого-то человека, кто <coughs> имеет контроль над вот, э, метаданами. Там ссылка ведет, вот реально, вот, вот если вам интересно будет, потыкайтесь, там ссылка ведет просто на один ресурс, откуда берется вся эта информация о редкости, о картинке, которая в ней. Просто там вся меняется информация, это даже не блокчейн, просто ссыл ссылка на сайт. <coughs> увы,
0: увы, пока это не до... Не до продумали до конца. Uh -huh. ну, мы идем к тому, что будет децентрализованное хранение, там тот же Акаш в эту сторону идет и так далее. Ну, хочется верить, что мы придем к тому, что NFT-шки будут тем, чем заявлено, а не тем, что сейчас. Ну и давай, если коротко подводить итог, как бы это все сформулировать? NFT, чистой воды спекуляция и, ну, что, давай, ты что-нибудь скажи.
1: Ну да, по большей части это спекуляция, но все равно вот все решения, которые у нас в крипте, они завязаны на NFT. Как технология, не спорю, то есть я вам привел тысячи примеров, как это можно реально и очень грамотно использовать но в основном мы сейчас сталкиваемся с тем, что реально просто идут тупые перепродажи картинок, люди хотят купить дешевле, продать дороже, и ну, какая тут технология, люди просто продают картинки там эфемерные. Ну, пока что технология есть, за ней как минимум нужно следить, на этом можно заработать реально. Без шуток. На это можно заработать, на этих спекуляциях, но за технологией нужно, еще раз повторюсь, следить, смотреть, как она развивается и быть в курсе, что вообще сейчас происходит, потому что я думаю, как технология именно, вот, <coughs> как бы, я, когда вот говорят, это технология, я, ну, как на дурачку смотрю и как-то там говорят, что мы за биткоины будем там кофе покупать, это глупо. Вот. Я все равно считаю, что какие-то документы, там подтверждение чего-либо еще раз, будет все в NFT. То есть это, это удобно, это классно, это уже там рядом стран практикуется, в играх NFT просто must have. А какие-то документы, подтверждения чего-либо тоже must have, всякие домены, там, покупка тоже must have, подтверждение, что ты владеешь То есть как технология это супер, но сейчас э, просто стоит наблюдать, если вы рисковый парень, то стоит еще, можно поспекулировать. Ну, да. я рекомендую, то есть эта тема, эта тема очень новая, то есть она буквально началась вот в позапрошлом году, ну, в 2020-м какие-то зачатки были. Я, если честно, вот что-то во время потерялся, помню каким-то летом. В прошлом, по-моему, mm -hmm. вот. А, то есть стоит вот следить. Вы все помните, там интернет там в самом начале. Я думаю, тут это все-таки. 22 году история. это
0: были скорее DeFi, а позже появились уже NFT, и весь геймфай в 21-м, наверное, больше.
1: Да я помню, я летом сидел, какие там картинки что-то там продают. Вот сам начал что-то клацать, тыкать, смотреть. Потом такой, блин, не могу купить. Почему-то раньше меня покупают, начал уже вот в этих ботах там что-то разбираться, как все устроено, и, кстати, много заметил, многие покупают NFT, а потом пишут, а что, а что, где продать, то есть, они сначала покупают, потом думают, где продавать, то есть, ребят, ко всему надо с головой подходить, то есть, не стоит забывать, что большинство заработать не может. Просто по определению. Деньги не могут генерироваться из воздуха. Кто-то должен терять. Всегда возвращайте вложенные, а желательно лейте в стакан. Не увлекайтесь холдом вот токенов всяких. То есть если вы там флипаете в салане, часть все равно продавать То есть реальные кейсы вам рассказываю. Я думаю, много чего полезного было. Вообще мало информации, по крайней мере, а в ру сегменте об этом вижу, я думаю, стоит каждому послушать хотя бы вот, чисто так для какой-то такой познавательности. Я думаю, если я в чем-то не прав, меня бы тут поправили, но вот в основном там что-то... но ну, думаю, вроде нигде не напутал, нигде не наврал. Ну, то есть и плохих кейсов, то есть очень много... То есть если мы берем, если вы прям необдуманно хотите покупать, то берем Он всяких там, вот недавно читал статью, там, сноупдоги, как покупают нафтишки. там вообще люди ну, просто обнуляются. То есть вы купили там за 100 тысяч долларов, завтра у вас 10 долларов, без шуток. То есть стоит все равно об этом помнить. Mm -hmm. Какие-то вот mm -hmm. прям... Mm -hmm. Да, вот то есть всякие примеры с луны тут бывают. И еще хочу сказать... Насчет актуальных, зачем и где следить. Да, ну, кстати, себя рекомендовать. себя рекомендовать я не буду, это не объективно Нет. будет. Других каналов... Давайте упомяну, еще есть такие сервисы, как сканы. В общем, это вы можете, вот как помимо тех инструментов, то, что я назвал, NFTNS, там NFTINE, то есть вы смотрите, а, кто минтит. Еще есть такое понятие, как деген менты, там, то есть, всякие, то есть это не про фундаментал. Это люди просто на там 2-3 дня залетают в коллекцию просто под вот, прям лютую спекуляцию. И вот есть такой сайт деген сканпа по-моему, называется это от СЕРПА 1337. В общем, в русском сегменте очень много вот таких сильно шарящих парней, кто прям очень много денег делает в NFT, вот прям очень много вот СЕРП, по-моему, только на, ну, он там сотнями, прям тысячами вытаскивал с этих. С в земель, по-моему, там вот эти ментил, то есть большие суммы очень люди вытаскивают. То есть листаешь твиттер, реально находишь парней, кто там вот 18 лет, там вот очень, ну вот кейсов очень много, кто вот прям миллионы вытаскивает. Ну и они вот просто не единичные. То есть NFT позволяет такое сделать просто за, там, за ночь, за пару дней, вот реально. Вот Скан могу посоветовать, там он по он вообще, серпово сделал полностью бесплатным, то есть вот его можно почитать. А есть? Ссылочка? А -а. Чатик. Чатик есть ссылочка? Да, давай. Слушай, а вот
0: ты, ты до этого говорил, что нужно, чтобы кто-то терял деньги, чтобы кто-то зарабатывал. Вот эти все, кто миллионы вытаскивает, кто при этом тратит миллионы.
1: А кто вторичку откупает? Я говорю, это зло, нет, вот вторичку сомнительная идея покупать. Вот Degenscan, вот если честно, я ему очень редко пользуюсь, но тут довольно-таки приятный, я по-моему, интерфейс, и там можно смотреть именно покупки в моменте, то есть какие там вот эти всякие кошельки, именно у которых хороший профит на дистанции, то есть как-то э, типа следовать за умными деньгами или как это вот называется, тренд. Ну, в общем, вы просто покупаете то, что покупают э, челы, у которых хороший результат. Вот именно этот э, Degganskan, я так понимаю, ресерчит э, вот эти кошельки, отыскивают в блокчейне и показывают, то есть, их покупки. Ну, вот это тоже прикольная штука, стоит, ну, можно побаловаться. Так и лично, то есть, пару раз Тыкался, но ничего такого сверхгениального не получилось там найти.
0: Я знаешь, что вспомнил, что были и на Форексе, и, и есть, и на всяких э, фондовых э, площадках, э, типа копирование сделок. Копитрейдинг,
1: этом... да, да. Ну да. а что типа такого?
0: вот и... По-моему, на деньги особо никто не разбогател никогда вообще. И это не такая же история? это Ну, похоже,
1: такое. аналог типа того, что... Ну, ты просто покупаешь то, что покупает человек, у которого там, ну, хороший результат на дистанции. Разумеется, если он купил что-то по эфир, ты заходишь, хочешь то же самое купить, а это стоит полтора эфира, то стоит отказаться от покупки. А если ты с ним заходишь на одних ценовых диапазонах, значениях, и, То есть ты там сидишь на кнопке условно, и этот человек делает хороший профит, то почему бы и нет? Если честно, я в трейдинг и так далее к этому скептично отношусь, сразу скажу. И, ну, я не знаю, вот я сижу, слушаю там э, всякие информации, от, э, ну, кто маркетмейкер, ну, конечно, у биткоина принято считать, что нет маркетмейкера, но мы это не можем точно утверждать, то есть для меня трейдинг, то есть там все условно отрисуется, и я к этому скептично отношусь, потому что сам не разбираюсь. Так скажу и ну вот это я так чисто говорю вот можно для забавы ради вот что-то потыкаться тут посмотреть вот чисто для меня это как знаешь мы вот с братом приняли считать что это как рыбалка ты сидишь рыбачишь там целый день оп клюнул и там что вытащил подсёк там вот это то же самое то есть ты сидишь удочку закинул смотришь наблюдаешь там попиваешь чаек, слушаешь это подкасты Ваня Подкасты yeah, Вани yeah. на фоне слушаешь, В2Х, <laughs> вот, и что-то вылавливаешь. Ну, в принципе, я думаю, все, что хотел, такое основное, про NFT я рассказал. И даже вот извинюсь, что так все в кучу, но я постарался прям максимально информативно что-то вот прям до людей донести. Даже если вы 10% запомните вот то, что я сказал, я думаю, это будет полезно, потому что вот правда в ру-сегменте этой информации практически нет. И NFT это не только про продал, купил картинку. Это прям это обезьяне, какое-то описание. И вот кто думает так, то не знаю. Ему стоит все-таки объяснить, что это такое.
0: И я да. не NFT
1: максимализм, если что, NFT-скам.
0: Да, мы с этого начинали. Да, да, да. То
1: есть я полностью подписываюсь под этими словами. То есть новичок с большей вероятностью потеряет с первого дня, если вы заработаете, это повезло. Вот сейчас... Э -э -э, ну, вы, конечно,
0: значит, эта бычка уже идет.
1: Да, да, то есть вот я рекомендую обращать на это в бычке. То есть вот честно, вот вы заходите, там ноль анализа, вот просто ноль, там вот эти картинки на бинансе, там вот все подряд, вот просто летит в космос. Вот без шуток, вот то есть с чего я начал, почему мне нужно слушать. Вот правда, то есть э -э я заходил, я покупал вообще практически все подряд. Я уже был на... с ботами. Мы тогда мы покупали э, каких-то вообще там коней, там непонятных за 10 долларов, продавали их там за тысячи долларов, и там ботами забирали несколько штук. Рекомендую углубиться, что такое вообще мультиакинг и так далее. Вот это прям э, гем. То есть ваш профит умножается в несколько раз. То есть я вот рассказывал mintyл фреминт. Мог 20 долларов получить из-за того, что у меня было 10 аккаунтов, я получил 200. Чего неприятно, да приятно. Но ли я время на это потратил? Да нет.
0: Слушай, вот. а у тебя есть видосики по мультиакингу для NFTшек?
1: Для приминта есть. Вот для приминта я прям отдельно записал. Как а список, в Сан. Да.
0: Можешь сейчас скинуть чатик, чтобы я уже потом. Mm -hmm. Так. Не искал. А мы еще сделаем, я думаю, выжимку по этому подкасту и будет текстовая выжимка, там тоже будут все ссылочки. Но на это нужно время запасить с терпением. Но информация очень полезная и я думаю, она не, не утратит силу там через неделю-две, так что можно будет.
1: Продолжить. Да, да. Это факт. Вряд ли утратит. И еще вам знаете, так скажу. Что... Да, да, да. Что если что. Я не какой-то там чсв клоун то есть вы можете, в принципе, там, мне в личку написать. Вообще по любому вопросу я не возьму ни с вас никакую комиссию, никаких денег. Там. И в доверительное управление я тоже ничего не беру, никакие склочины не собираю. Если вам нужно что-то подсказать, не из разряда, как создать кошелек, как завести деньги в крипту, я вам помогу на всякие такие вопросы, которые... В интернете можно найти, я не отвечу, если там что-то прям помочь надо, то без проблем. Потому что, ну, я считаю, что, ну, лично вот я для себя такое считаю, не знаю, как там Ваня, вот как автор канала, что нужно помогать аудитории. Вот сколько раз ко мне подходили, вот люди, вот вы не поверите, вот я пишу какую-то скам-схему, и люди пишут в чат, ха-ха-ха, кто на это ведется. А мне столько в личку пишет людей, что я потерял десятки тысяч, кто-то сотни тысяч теряет. Просто все свои накопления. Кому-то смешно, а вот такие люди есть. Если я хоть одного человека там, защищу от скайма даже на 100 долларов, то это уже будет хорошо. Я думаю, что каждый должен ну, типа, освещать такие проблемы, что ну, теряют очень много. Может, вы этого не видите, и я больше чем уверен, 90% вот он потерял, он молчит. Да, есть То такое. есть. Но я есть.
0: тоже стараюсь помогать. И, собственно, канал не совсем с этого начался, но основной рост начался с того, что я там помогал людям с голдфинчем. Да, с да, этим. да. Mm
1: -hmm. То есть пишите mm -hmm. в чатике. Там лучше лишний раз написать. Ну, окей, okay, кто-то скажет, хаты, что глупый, там, не можешь там газ выставить. Ну, не все, я помню, я вообще там. Думал, что все, там вся крипта это одно, там, я не знаю, зачем, как, какой эфир, какой там BNB-сеть, вот зачем это все нужно, то есть все мы когда-то начинали, вспомните себя. Ну, начните в первую очередь себя. Ну, давайте на этом закругляться, там, если у кого-то будут какие-то вопросы, в принципе, можете да. там лидер,
0: про мин.цел, я думаю, можно тоже в том числе будет uh, привлекать.
1: Все, Вань, спасибо. спасибо, что позвал. Приятная да, публика, хорошие тебе, что, вопросы.
0: Что ты меня в свое время позвал в, в это в прикольное э, шоу, как оно называлось.
1: Своя игра.
0: Своя игра. Мы, Блин, я так оторвался и поражал. Очень прикольно. Да, если кто не видел, да, было у нас такое. Мы там, спойлер, я там победил. Но, но было очень клево, там и вопросики разные, и другие участники тоже из своей тематики, там, в том числе по НФТ, а это вообще по НФТ. Ладно, все, всем спасибо, что пришли. Спасибо тебе большое, что откликнулся. Надеюсь, когда-то еще
1: пересечемся.
0: Я не знаю, когда я в Москве буду в следующий раз, но, может, ты где-то будешь ездить. Да,
1: вот, вот это многовероятно, что, скорее всего, придется покинуть.
0: Всем спасибо, всем пока.
1: Все, удачки.